0: Middernacht, het begin van vrijdag 16 maart. even kunnen met het NOS-journaal. Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door... of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft er last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig... of hebben een slecht humeur... Volgens het CBS blijkt verder dat hoe hoger de leeftijd... hoe meer slaapproblemen en vrouwen slapen vaak slechter dan mannen. Een drugsvliegtuig dat begin van de week werd onderschept in Suriname... had volgens de politie bijna 500 kilo cocaïne aan boord. Er zijn zeven mensen opgepakt. Het toestel landde dinsdag op een landingsbaan van een reisbedrijf. Bij de eigenaar van dat bedrijf werd eerder deze maand... op een ander terrein ook al een drugsduikboot gevonden... De man ontkent elke betrokkenheid. De ondernemer wordt in Suriname gezien als een van de geldschieters... van de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van president Boutersen. In de Amerikaanse stad Miami is een overdekte voetgangersbrug ingestort. Volgens de senator zijn daarbij zes tot tien mensen omgekomen. De politie heeft dat aantal nog niet bevestigd. Een onbekend aantal mensen is naar het ziekenhuis gebracht... Het was een 50 meter lange brug over een grote snelweg. Toen die instortte raakten meerdere auto's bedolven. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De voetgangersbrug in Miami was gloednieuw. Hij was zaterdag geplaatst en nog niet in gebruik. Drie pluimveebedrijven in de buurt van de ene boerderij in Kamperveen... waar deze week vogelgriep is vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd... meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... Op het eendenbedrijf was voor de derde keer vogelgriep vastgesteld. Het ging om een zeer besmettelijke variant. Alle 30.000 eenden zijn geruimd. Het weer nog bewolkt en er trekken regenbuien over het land. Het koelt af tot ongeveer 2 graden. Morgen in het noorden en midden van het land sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden. In het weekend koelt het verder af en is er overal kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenacht, nog tot twee uur nooit meer slapen. Jazzzangeres Kim Hoorweg komt zometeen op bezoek na Ene. Ze presenteert morgen haar nieuwe plaat. U hoort dan ook uh, Neil Verdorn, want zij is uh, dansvoorstellingmaker... en zij maakte een voorstelling over de schilderijen van Edward Hopper. Komend uur praat ik met Ernst Jans. Er was een tijd dat alle jonge vrouwen en meisjes in dit land verliefd op hem waren. En toen kwam er ineens de dag dat iemand zei... Weet u meneer, mijn oma was vroeger verliefd op u. De tijd is kortom gemeen. Niet dat Jan zoveel heimwee lijkt te hebben naar die tijd als tiener idool bij Doe Maar. In zijn laatste boek beschrijft hij die periode onder meer als hoe het moet zijn om te worden opgeslokt door een walvis tegen de stroom spartelend in de slokdarm van een zeezoogdier. Dat klinkt niet heel erg leuk. Het is een van de vele tegenstrijdigheden in het leven van deze man. Een iets wat schuwe man die door de menigte wordt vastgeklampt. En een man die zelf heel veel moeite moet doen... om het verleden van zijn vader te leren kennen... en dan daarna alles uh, zelf zorgvuldig vastlegt en opschrijft voor zijn eigen kinderen. Een nieuw deel van uh, de chronieken van zijn leven... beschrijft de jaren zeventig, de neerkant heet het... Over de hippie die die ooit was. Hij bleef in een. Uh commune met zijn toenmalige band en daar woont hij nog steeds, maar dan zonder uh, de commune. Eerder beschreef hij al zijn jeugd en zijn uh, oorsprong als Indo en wat nu nog ontbreekt, dat zijn die gekke jaren tachtig met Doemaar, maar daar schijnt hij uh, nog niet zoveel lust uh, naar te hebben om dat op te schrijven. Er is ook een theatertoernee rond dit boek en daarbij uh, is ook een cd verschenen en een clubtour met Doemar komt er ook aan dit jaar. Ernst Jans is geboren in 1948 en is het kennelijk nog steeds niet zat om het land af te reizen in een fort Transit en om na de soundcheck iets te eten uit een papier. Zakje waarop staat, eet smakelijk. Ernst Jans, <laughs> hartelijk welkom. <laughs> Dank je wel. Die, die, die drang om alles vast te leggen... is eigenlijk een wonderlijke eigenschap.
4: Ja, ben ik de enige eigenlijk?
3: Nee, je bent niet de enige. Er zijn er velen
4: die het doen. Ja, waar komt dat vandaan?
3: En om het op te schrijven nou, en ik, om ik, het ik, uit te pluizen? Ja,
4: dat, dat, om het op te schrijven, vind, dat weet ik wel. Ik vind het fijn om, om als, als, als ik ergens mee zit of als ik iets niet weet, om dan erover te gaan schrijven... en dan wordt het mij langzaam maar zeker wordt het duidelijk. Dus bijvoorbeeld, uh, als ik ergens last van heb, dan, dan ga ik schrijven... ik heb ergens last van, want het, het lijkt er hier, daar en daarop. En langzaam dan wordt het mij duidelijk van, van, uh, waar het vandaan komt, dat gevoel. Van, van, en um, dat heb ik altijd heel prettig gevonden. Uh, d- ik ben niet echt een prater... Ik praat, uh, mijn vrouw die zegt van je uh, moet meer praten, dat zegt ze eigenlijk al de hele tijd. Maar dat, dat vind ik maar moeilijk. Dus ik, ik, wat, ik, wat ik wil zeggen, dat zeg ik in liedjes. En wat ik uh, als ik iets wil analyseren, dan, doe ik, dan schrijf ik dingen op. Dus, dus op die manier heb ik ook heel vaak in het verleden dingen verwerkt. M- makkelijker dat ik ze, uh, ja dat ik ze op een gegeven moment in de kast kon zetten, zou ik maar zeggen.
3: In je eerdere boeken ging het ook wel over een jonge man... die die zijn vader wilde leren kennen. Wilde weten wie was die man eigenlijk. Nu lijkt het wel alsof alsof je jezelf wil leren kennen.
4: Nou ja, dat wil toch iedereen, denk ik. Ik vind vind het prettig om mezelf te leren kennen... omdat ik dan... Net zoals je andere mensen leert kennen, met alle slechte eigenschappen erbij en de goede eigenschappen, dan dan weet je ongeveer wat je aan iemand hebt. En en dan dan, uh, kan je ook makkelijk mensen vergeven. En en dat heb ik ook bij mezelf, dat als ik dan mezelf uh, bezig leer kennen, dan denk ik: ja, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. uh, Ja, het is gebeurd bijvoorbeeld als ik iets stoms gedaan heb of zo. Het is gebeurd en uh, dan kan ik ook weer verder
3: jij wij jou ook kennen, door deze boeken te lezen... over, uh, over de man die je ooit was, over, over de hippie die je was... En, uh, en de hippie die je ook nog steeds bent. Ja. Je schrijft, er is eigenlijk niet veel veranderd. Die jongen met die idealen, d- d- dat ben ik nog steeds wel.
4: Ja, dat, ik, als schrijver dacht ik van ja, um, in die hippie tijd. maakte ik deel uit van een beweging... die die dacht de wereld te verbeteren... wij vonden dat het niet zo goed ging met de wereld. En eigenlijk heb ik dat nou nog steeds... heb ik gewoon toch steeds een neiging... om om de wereld beter te maken... Of, of, of in ieder geval mijn best te doen... dat het een klein beetje beter wordt... En dan, dan vind ik dat ik zelf uh, daar een aandeel in heb door, door in mijn omgeving, mijn kleine, kleine omgeving, wat ik dan heb, om zo goed mogelijk uh, leven te leiden of zo goed mogelijk mens te zijn. En, in, en ook inderdaad zo goed mogelijk leven te leiden, dus mensen uit het leven te halen uh, wat, uh, wat erin zit.
3: Jouw vader, laten we, laten we daar eens mee beginnen. De, de, de oorsprong van jouw bestaan. Je, je schrijft dat jou, jouw vader eigenlijk. Jou had uitverkoren om zijn beste vriend te zijn. Wat met zoveel anderen niet was gelukt. Dat dat moest jij min of meer goed maken.
4: Ja, er er had wel een beste vriend gehad in de oorlog. Hebben ze samen in het verzet gezeten. In Nederland. Want mijn vader kwam uit Nederlands-Indië. En die kwam naar Nederland om te studeren. Al voor de oorlog. Dus uh, de oorlog maakte hij in Nederland mee. En, en hij ging in het verzet met uh, zijn beste vriend, ook een, in Indo. En die beste vriend... Uh, hij had het gevoel dat hij de beste vriend in het verzet had gehad. En die beste vriend is uiteindelijk uh, gest- uh, ja, is do- vermoord door de Duitsers... Uh, door een poging om mijn vader uit de gevangenis te bevrijden. Hè. Dus daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus die man is doodgegaan. En... Um, mijn vader, ik begreep van mijn vader later uit een brief van hem... dat hij zijn hele leven lang eigenlijk gezocht heeft naar, naar geborgenheid en, en, en diefde. En die eigenlijk nooit ergens heeft gevonden. Steeds wel gedacht van, maar die mensen ontvielen hem steeds. En, dat. en toen kreeg hij twee kinderen. En toen dacht hij van, ja, maar die kan ik dus vormen naar mijn eigen idee. En mijn eigen, en zij zullen mij altijd trouw blijven. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Ik bedoel, ja, het was natuurlijk wel zo, maar... In zijn hoofd was het niet zo. Hè? Toen ik in de puberteit kwam en niet meer met mijn vader naar vogels wilde kijken... niet meer met hem wilde schaken niet meer met hem naar Chopin wilde luisteren... toen voelde hij zich weer door mij in de steek gelaten. En, en ja, snel daarop is hij overleden. Dus dat gevoel van, god, ik heb hem, hij, hij voelde zich door mij in de steek gelaten... heeft mij nog heel lang achtervolgd, zou ik maar zeggen.
3: Je had het idee dat je een slechte zoon was geweest... of niet de de zoon die je had
4: kunnen zijn? Ja, nou, ik ik was natuurlijk wel een hele goede zoon. Want ik deed altijd vreselijk mijn best voor mijn vader. Ik ik, ik haalde goede cijfers op school omdat hij dat belangrijk vond. En ik ging inderdaad met hem naar concerten van Chopin... met hem vogels kijken, met hem schaken, noem maar op. Al die dingen die hij leuk vond, deed ik braaf. Dus ik was eigenlijk een heel braaf, braaf zoon. Uh, Maar ja, op het eind liep het even mis. En... en, Dat was ook eigenlijk, in mijn boeken ben ik ook op zoek... naar, uh, teruggaand in de tijd, teruggaand in in mijn familiegeschiedenis... mijn vader, mijn grootvader, mijn grootmoeder, zijn ouders bijvoorbeeld... en hun ouders weer, ben ik op zoek gegaan, uh, of ga ik op zoek... naar uh, uh, de geschiedenis. En dan, als ik er zo naar kijk van een afstandje als schrijver, dan denk ik ineens van... oh, maar dan snap ik waarom mijn vader uh, d- zich altijd in de steek laten voelen. Of nou snap ik waarom mijn grootmoeder, mijn vader, altijd sloeg. Of nou snap ik... Hè, dat soort dingen begrijp je dan ineens allemaal. Als je die v- geschiedenis van die mensen dit kennen. En dat vind ik zo mooi aan het schrijven. Dat ik, dat ik dan vrede krijg met, met mijn, met mijn uh, voorouders, met mijn ouders en met mijzelf. Zo,
3: dat is want, want zo werkt het. Als je, als je dat begrijpt, dan heb je er ook vrede mee. Als je ziet waar het vandaan komt, dan dan is de pijn ook weg.
4: Ja, precies. Tenminste, dat werkt bij mij zo.
3: De verhalen van van, van jouw vader heb ik nog niet eens over de verhalen uit Indië. Die heb je beschreven. Dat dat zijn al verhalen met een een hardheid. Mensen die ontkend worden. Mensen die moeten moeten vechten om een plek te krijgen. Die die, uh, met de nek worden aangekeken. Dan die verhalen uit de oorlog. Dat dat hij geen afscheid kan nemen, maar wel hoort dat iemand wordt weggevoerd de cel naast hem. Dat hij, dat hij zelf te nood ontsnapt. Dat voor zijn ogen iemand wordt doodgeknuppeld. Terwijl de, de Duitsers erom lachen.
4: Ja, vreselijk. Was het een
3: getraumatiseerde man?
4: Ja, absoluut. Um, ik weet niet wanneer dat, dat... nou ja Hij heeft natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt in de oorlog. Um, hij is uiteindelijk ook in de concentratiekamp terechtgekomen. En, um, ik, ik, ik heb het idee... De, de, de gegevens die ik dan, dan verzameld heb. en dat hij nog ongebroken uit de oorlog komt. uit het concentratiekamp. Um. Hij is dan een van de weinige Indische mensen, Indo's, dus uh, gemengd bloedigen... die zich uh, met hart en ziel inzet voor de onafhankelijkheid van Indonesië... vlak na de oorlog. Daar woedt een, een tweede, tweede Oorlog, een koloniale oorlog. En Nederland wil de kolonie niet opgeven. En hij is een van de weinige mensen die zegt van... Indonesië heeft het recht, net zoals wij in Nederland... ik gevochten heb voor het ne- recht van Nederland om vrij eigen, uh, zijn eigen vri- voor eigen vrijheid... Heeft Indonesië ook het recht om vrij te zijn? En om te bevrijd te worden van het juk van, van de kolonisten Holland, de Hollanders. En um, ja, ik, ik weet niet precies wat er toen gebeurd is. Hij is natuurlijk hij is wel op de zwarte lijst komen te staan, dat weet ik. Uh, een, een heleboel Indonesiërs die hier ook studeren voor de oorlog al. Want je, je kon in, in nederlands indië niet studeren. Als je wilde studeren moest je naar Nederland. En die, uh, hadden zich, die, die studenten hadden zich heel goed georganiseerd. Die waren eigenlijk al voor de oorlog bezig met de voorbereiding... op de onafhankelijkheid van Indonesië. Toen werd Nederland bezet door de Duitsers. En toen gingen ze en masse, die hele organisatie... ging in verzet in Nederland tegen de Duitsers... En er zijn ook heel veel uh, Indonesiërs omgekomen in het verzet. Na de oorlog zetten ze die lijn door erop te komen... voor de het, voor het Indonesische onafhankelijkheid. En toen zijn sommige mensen, zelfs in Nederland... diezelfde mensen die hun leven gewaagd hebben voor de vrijheid van Nederland... zijn vastgezet door de Nederlanders in de gevangenis... of zijn het land uitgezet. Mijn vader kwam dan op de zwarte lijst. En ik denk eerlijk gezegd dat dat... He, dat die machthebbers, die, 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 die na de oorlog... Uh, de, de mensen die na de oorlog aan de macht waren... dat, die, dat hij teleurgesteld was, dat, 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 ja, dat ze dat niet, niet ook, ook vonden... dat Indonesië onafhankelijk moest, moest kunnen worden.
3: En dat, dat zijn heldenstatus maar zo kort van duur was. Ja, en zeker. zo kort houdbaar was. Ja, precies. Hij kwam op de zwarte lijst, maar hij is wel uh, hier gebleven. Jullie, jullie zijn hier uh, opgegroeid, de, ja. de, de kinderen. Op een zeker ogenblik lijkt het wel in je leven alsof je gewoon denkt wegwezen. Jouw vader sterft als je 17 bent. Ja. En vanaf dat moment is, is het eigenlijk zo snel mogelijk de wijde wereld in.
4: Nou, ik heb nog even gestudeerd. Heel braaf. Uh, want dat, dat, dat hoorde erbij. Uh, dat, mijn vader vond dat ik moest gaan studeren. Ik had een goed stel hersens, vond hij. En, en dus ik moest gaan studeren. Dat heb ik ook braaf gedaan. Maar uh, dat was toch. Nou, het was toch eigenlijk ook weer een teleurstelling voor mij. Ik, ik, uh, ik, ik hou van biologie, zal ik maar zeggen. Ik, ik hou van de natuur, van vogels, van, van, van bomen. En, en ik ging dus biologie studeren en met scheikunde als tweede hoofdvak. Want ik wou ook heel graag het, het uh, bewustzijn van de mens ontrafelen. En um, nou ja, de eerste teleurstelling was dat, dat, dat we allemaal beesten moesten opensnijden. Uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ja. Werden dus De groene kikkers waren toen bijna uitgestorven in Nederland. En, en uh, ik kwam in de kelder van uh, de universiteit, het universiteitsgebouw... en daar zaten bakken vol met, met groene kikkers. En je die houdt
3: bij... van de natuur en dan moet je het kapotmaken. Ja,
4: die, die, die groene kikkers moesten we eruit vissen... en dan moesten we dan met een naald moesten we hun verlengde merg uh, door... Uh, Kapot maken. En zodat ze nog wel reageren op, op, op de zuur waar we ze in moesten hangen met hun pootjes. En dan moesten wij de, de, de spiercontractie moesten wij gaan uh, 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 nagaan. Nou, ja, dat is echt verschrikkelijk, vond ik dat. Dat soort dingen. Dus ik was natuurlijk ook wel. Maar je gezellig. deed het
3: waarschijnlijk wel, want je, je was een je was een brave jongen.
4: Nou, ik deed het. Kijk, ik kon gelukkig goed tekenen Dus. Um, ik, ik, ik hoefde dat allemaal zelf niet open te snijden. Dat, de eerste ding... Wel, maar de, ik zei van, nou, dat doe ik niet. En dan moest iemand tekenen en iemand moest snijden. Dat was altijd bij een koppen met twee. En ik kon dus goed tekenen. Dus ik mocht altijd tekenen. En de anderen snijden dan. En ik, ik tekende dan uh, de alle onderdelen keurig netjes. Heel gedetailleerd dus dat, dat viel dan wel mee, maar goed is dus de teleurstelling in die studie, dat was natuurlijk heel belangrijk. Ik viel ook op een gegeven moment echt in slaap tijdens, tijdens de colleges. En, maar het mooie was, ik zat in een bandje. Ik was gevraagd om in een bandje te komen spelen. En ja, toen dacht ik weg, nou gewoon de, de muziek wereld.
3: was gewoon een ticket te ja. wijde wereld in, een, ja. een manier om, uh, om ja. eraan te ontkomen.
4: Om, ja, om, om aan eigenlijk alles te ontkomen, om, om helemaal opnieuw te beginnen. Een soort van, uh, uh, een soort van droom. Je gaat, gaat met elkaar, gaat je muziek maken, je trekt elkaar, met elkaar door het land... en je, je staat op een podium en, en je, je maakt prachtige muziek. Dus dat vonden wij dan, hè?
3: Nou, sommige van die opnames zijn bewaard en, en het is toch wel bijzondere muziek. Je speelde van alles. Je, je, je noemde net al de piano en Chopin... wat je van huis uit meekreeg. Ja. Je speelde ook meteen al gitaar. Je drumde. Ja. Je, je zong. Je... Ja, ja waar kwam dat eigenlijk vandaan? Waar had je dat ooit geleerd?
4: Nou, ik was gewoon heel handig als ik een steeldrum zag en ik, deed, ik had die stokjes en deed ik zo. Dan, dan leek het net of ik het meteen heel goed kon. En als ik een viool pakte en deed ik zo, dan leek het net of ik iets kon. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik, het was gewoon een, een handigheidje, een trucje wat ik eventjes, even goed, goed leerde en zo. Maar echt 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 goed. goed. ja Wasbord is eigenlijk het enige wat ik ooit echt goed gespeeld heb, vind ik zelf. Wasbord? Wasbord, ja. Dan dan heb je vingerhoeden op je vingers, doe je. Van die metalen vingerhoedjes waar mensen vroeger mee naaiden. En er is een wasbord en die leg ik op mijn schoot. En dan uh, ga ik... Ga ik zo lekker... uh. En en wasbord is eigenlijk het enige instrument wat ik ooit gespeeld heb, waarvan... Als ik het aan het spelen was, dat ik dan dacht. wat ik bedacht. dat ik dat ook meteen kon. Snap je? Dus, dus je bedenkt iets. Uh, dus er of, was geen, geen
3: afstand tussen het brein en het instrument? Yes,
4: dat ja. Dat was een, een korte lijn. Ja, heel korte lijn. En dan denk ik, als je dat hebt. dan beheers je het instrument goed. Dan, dan ben je een virtuoos. Nou ja, dat weet ik niet of dat virtuoos is... maar dan, 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 dan vind ik een soort van beheersing van het instrument. En dat heb ik met andere instrumenten nooit gehad. Zelfs niet met piano, waar ik mijn hele leven... met de stuf op heb gerepeteerd en geoefend en gestudeerd. Maar, maar nooit. Ja, wel eens een beetje, weet je wat? Dat als ik mijn ogen dicht deed, dat ik een beetje het gevoel had... van ja, dat ik mijn handen kon laten gaan, mijn vingers kon laten gaan... en dat het altijd goed was. Poef. Het is,
3: het is een jubileum, hè? onlangs 50 jaar in de muziek. Dat, uh, dat ja, is toch een, een memorabel getal?
4: Ja, vreemd, vreemd getal. Vreemd
3: getal, 50, 50. jaar in
4: de muziek. Nou ja, toen ik jong was, dacht ik, ik haalde 30 niet. Ik weet niet uh, dat denken uh, alle jonge mensen uh, toch? Ja, precies. Zeker in de muziek. Ja, en dan zit je ineens 50 jaar in de muziek.
3: Zullen we luisteren naar een van de recente nummers? Dat gaat over uh, die begintijd. Ik was een hippie.
5: Huis. Een boerderij in Brabant Wij reizigers uit Holland Wij voelen onze thuis Zo kwamen wij eraan Eind jaren, Waar de jongens met gitaar Voor goed huis gegaan Wij dachten dat wij daar De heren van de bossen Een schuld in konden lossen Aan de wereld en elkaar Om met een ideaal het tijdje kunnen keren, het strijden te bezweren om macht en kapitaal. Zeven in getal bouwden wij er kamers, sloegen met zware hamers, dus potten uit de stal. O, de winter was er koud, maar wij hielden ontstaan. Zo is er in die maan een luchtkasteel gebouwd. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest. Ik was een hippie, en het misschien nog steeds. Wij speelden overal, waar wij maar konden spelen. En zo'n onze kele, schor op feest en festival. En er werd een gul beloond. In die aardse paradijsjes dansten naapte meisjes en iedereen was dood. Make love not war. dat is wat wij geloofden, dat is wat wij beloofden. Aan elk welwillend oor, s nachts bij open vuur, elkaar nog te onthalen. Op liedjes spookverhalen, ons in het ochtend u. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest. Ik was een hippie, en het misschien. Een rij met beide benen op de grond En in het kasteel verlaten Waait door kieren gaten de wind Het spin rond Op het allerlaatste Zou ik er wat voor geven Om al is het maar voor even Weer te zitten bij het vuur Met mijn vrienden uit die tijd De liedjes spookverhalen De mooie idealen ik raak je nooit meer kwijt. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit gewend. Ik was een hippie, en misschien nog steeds. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit gewend. Ik was een hippie, ben het misschien nog steeds
3: Ernst Jans, ik was een hippie. En daarin uh, kijkt hij terug op die tijd uh, waarin hij uh, in de pil woonde in een commune. De, de neerkant heet het Boek en het Album. En het ging over zijn muziekvrienden van uh, CCC Inc. En um, ja, een jongen met lang haar, de hele dag stoont. Altijd muziek aan het maken. <laughs> en, en jullie waren
4: met velen. En op een gegeven moment kwam die,
3: kwam die boerderij in het vizier. Ja. Hoe, hoe is dat eigenlijk ooit
4: gegaan? Um, wij wilden dag en nacht muziek met elkaar maken. Dat was eigenlijk het idee. En uh, daarvoor zochten wij een ruimte om. om of te, te te repeteren, maar om het te leven was ook goed... als we daar meteen konden, konden wonen. Maar bij Amsterdam, wij komen uit Amsterdam... bij Amsterdam in de buurt was er eigenlijk niks te krijgen. Of het was heel duur. Nou, geld hadden wij niet. Joost Berrifant had een, Joost had een, een kleine uh, erfenis gekregen... Van, van 30.000 euro. Gulden, gulden. gulden natuurlijk. ja. En uh, ik heb er jaren over gedaan om uh, uh, van gulden over te schakelen. uh, Per woord naar naar, naar euro. Nou heb ik ik weer moeite om terug te gaan naar gulden. Maar goed, voor 30.000 gulden was bijna niks te krijgen bij Amsterdam in de buurt. En wij gingen dus steeds kijken naar dingen die vrijkwamen. Of dingen die die, die onbewoond waren. Steeds verder van Amsterdam. En op een gegeven moment moesten we naar een deur in november 19... 69. En um, Joost had zich geabonneerd op het blaadje van de ruilverkaveling. Mensen waren aan het uh, verkavelen uh, in Brabant heel veel. Hè. De, de ruilverkaveling die, die trok alle sloten recht... en die verdeelde het land allemaal in blokjes... Uh, om zo, 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 uh, ja, dat het allemaal zo groot mogelijk kon worden. En daarbij sneuvelden sommige boerderijen. Die, die, die pasten niet in dat beeld en die, die kwamen vrij te staan. En wij, uh, wij wisten dat daar in de buurt een boerderij te, uh, te koop stond. En toen zijn we gaan kijken. Hoe, hoe
3: wisten jullie dat? Want
4: dan... Van het blaadje van de ruilverkaveling waar Joost op geabonneerd was. Wat, wat slim. Ja, dat is echt, uh, ja goed, dat is Joost dus. Hè. En um, ja, wij gingen naar kijken. En dat, wij werden meteen verliefd op het huis. Hoewel het heel veel van Amsterdam af lag eigenlijk. We werden verliefd op het huis. Het was een, 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 een boerderij met een prachtige moestuin met stronken boerenkool. En dat liep zo uh, het bos in. Dus het was aan de andere bosrand. En dan liep een zandpad. De enige weg naar die boerderij was een zandpad. En wij, uh, een paar weken later werd die boerderij verkocht in het, in het uh, dorpscafé van Neerkant. En wij zijn dan, wij langhaardigen gingen daarheen. En uh, Joost heeft op het juiste moment zijn hand en Toen de hamer viel, was de boerderij van hem. Voor 32.000 gulden. Voor 32.000 gulden, ja. En in het verhaal gaat dus dat, dat nu nog steeds in het dorp... dat Joost toen uh, in zijn binnenzak greep... En, um, de, 30, de 32.000 gulden met een stalen gezicht cash op tafel legde. Dat is een prachtig verhaal. Ik kan het me niet herinneren, maar het is een hoe, prachtig verhaal.
3: Maar hoe moet dat zijn geweest in, in die tijd voor zo'n, zo'n uh, agrarische gemeenschap in het dorpscafé? Ja. Dat er daar zo'n groepje uh, stoonde langharige jonge jongens binnenkomen ja. en, en meisjes die, die dan fleurig gekleed zijn. Ja. En die daar dan een, een boerderij kopen en dan ook ja. nog, als het verhaal klopt, cash. Die ja. dat gewoon even ja,
4: ja Men was in shock. Het dorp was in shock. En, 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 en ze konden dus niet geloven dat, dat hun keurige dorp, dat daar dat langharige werksgetuig ineens kwam te wonen. Dat konden ze nou niet. Dat is niet geloven. Dat was echt, echt moeilijk. Hebben ze,
3: uh, ze geprotesteerd daartegen?
4: Uh, ik denk het wel. Nou ja, de, de, de wereld was toen nog niet zo democratisch georganiseerd. Dus ik denk dat het moe, moeilijk te, demo, of, of te protesteren was. Maar uh, ze waren het niet mee eens. Dat, dat weet ik wel. En, en wat wij toen gedaan hebben, was een, een, uh, in, de, in de lente. Want wij kwamen daar dus. Uh, uh, ...december te wonen, 1969. Een, a- een aantal van ons gingen daar al heen, vanuit Amsterdam... ...om de, de, voor te bereiden dat de rest kwam. Kamers uh, timmeren, de, de stallen uh, bewoonbaar maken. En um, wat wij gedaan hebben, toen wij de, 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 die lente... ...toen wij daar dus met z'n allen net woonden... ...hebben wij een free concert gegeven uh, op het erf van onze boerderij en zijn we met een uh, lelijke eenden die we hadden... door het, de enige de, de straat die het dorp uh, rijk was, zo'n lange weg... de dorpstraat, zijn we heen en weer gereden... met een zelfgemaakte megafoon. En hebben wij het concert aangekondigd. En ja, toen kwam de, bev- de, 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 de meerendeel van de bevolking... Ja, toen trokken ze naar de Rijgenbekweg om te kijken hoe... hoe Uit nieuwsgierigheid hoe, waarschijnlijk. Om uh, ja, te kijken wat, wat dat nou voor fenomeen, nieuw fenomeen was...
3: Het is uiteindelijk wel een soort vriendschap geworden met het dorp. Jullie hebben ook wel eens een benefiet gedaan. Jij persoonlijk werd heel goed bevriend met
4: de boer ernaast. Ja, een
3: Die een soort vaderfiguur voor je werd.
4: Ja, zo voelde ik ik dat wel. Hij is dan niet heel erg vreselijk veel ouder geweest dan ik. Maar een jaar of tien of zo, vijftien misschien. Maar ik had wel iets met die man. Ik ik voelde me heel erg thuis bij hem. en ik, Ik was echt dol op hem.
3: Praten over de natuur en de vogels. En de, ja,
4: precies. Hij, was ook, hij was ook, wist ook heel veel van de natuur natuurlijk. Als boer daar, klein, klein boertje. Die daar uh, uh, ja, met de natuur uh, vergroeid was eigenlijk. Hè. Dus hij, hij vertelde me heel veel over dingen die ik nog niet wist. en, en Ja, dat was uh, ja,
3: prachtig. Een heel zwijgzame jongen. Zo, zo word je altijd omschreven in die tijd. Ja. Er kwam geen woord uit.
4: Nee. Ik geloof het niet. Nou ja, wat ik al zei. Ik, maar ik... ik, ik ik, toen maakte ik ook al liedjes. Dus ik zei de dingen in een liedje. Ja, niet dat dat helpt, Maar voor mijzelf vond ik... Dat had erg. je toch maar gezegd.
3: Ja, precies. Als je de liefde moest verklaren of je ja, verdriet uiten... Ja, of, of een misstand in de ja, wereld.
4: Ja, maar goed, dan, dan, dat ging dan Engelstalig toen nog. En, en, en dat, ja, als ik dan... Um, Iets, iets zei tegen mijn geliefde bijvoorbeeld op dat moment. Die, uh, ja, de, die, die luisterde soms helemaal niet. Uh, terwijl ik op dat moment juist iets heel belangrijks net zei uh, met de muziek. <laughs> ja, dat is ook een beetje behelpen natuurlijk. Als je, als je niet goed kan praten, dan moet je maar hopen... dat mensen jouw uh, pianospel of, of, of zo'n tekst, zo'n vlak van tekst... dat ze dat oppakken en dat ze dat begrijpen.
3: Maar dat, dat is eigenlijk iets een beetje angstigs dat je omschrijft. Dat je geen aansluiting hebt met de wereld. Nou,
4: ik zal je vertellen, dat was heel erg lastig. Ik kon bijvoorbeeld uh, geen contact maken met mensen. Ik kon geen, ik kon niet met, geen gesprek beginnen met iemand. Ik kon niet, uh, uh, als ik iemand het leuk vond, kon ik dan niet op afstappen zeggen van... Uh, hallo, da- dag. Dat, was, dat, dat viel ik helemaal d- dicht.
3: En wat deed je dan? wachtte tot die andere deed of, of, of ja, uitnodigen ja, op een andere manier? Of? Ja, ik
4: ben altijd bijvoorbeeld door meisjes versierd in die tijd. Ik versierde nooit meisjes, ik wist niet hoe dat moest. Ik ben wel eens met een schoolvriendinetje naar de film geweest. En dan zat ik naast haar. En dan dacht ik, nou ga ik mijn arm om haar heen leggen. Dan ging ik heel voorzichtig die arm zo langs die stoelleuning... En dan was ik bijna bij haar schouder, maar dan trok je toch maar snel mijn arm weer terug. Want ik dacht, vindt ze het niet leuk? Dan vindt ze het niet leuk als ik dat doe. Nou weet ik dat ze dat wel leuk vinden. Maar toen wist ik dat niet. Het was gewoon heel onzeker.
3: Lekker ongemakkelijk.
4: Dus, ja, dus heel erg ongemakkelijk. En, en het is ook wel eens voorgekomen dat ik bijvoorbeeld. Uh, uh, was ik van een, uh, in Amsterdam. Naar de, naar een, ik ging echt nooit naar de kroeg. Maar dan was ik een keertje naar de kroeg geweest. Uh, in de hoop een, een leuk meisje tegen te komen. Nou, dat was niet gelukt. En liep ik dan terug naar huis. Uh, en, en dan kwam ik langs de, uh, een bushuisje. Bus, uh, en daar stond dan een meisje voor de bus te wachten. De nachtbus was toen nog. En, uh, dan liep ik voorbij en dan keek ik elkaar aan. Keek ik keken we elkaar aan en dan was er echt een klik. Van wauw. En nou, dan wou ik gewoon stoppen en iets zeggen tegen Maar dan liep ik gewoon door. En dan was ik de hoek om en dan was ik helemaal buiten adem en hijgend en vloekend. Want dat ik daar niet het lef had of de moed had om iets tegen haar te zeggen. Dat is heel lastig. Maar dat ben ik natuurlijk helemaal, ben ik helemaal kwijt. Um, het eerste wat, wat ik uh, heel grappig vond, was toen ik in Neerkant kwam wonen. En ik, ik had nog geen rijbewijs, dus ik ging altijd met de trein. En uh, dan stap je over, over uh, in deuren op de bus. En de bus was helemaal leeg. En die bus ging van deuren naar de Neerkant. En ik zat uh, in die bus. En in Amsterdam is het zo, als je in de trein of in de tram zit of in de bus... en er komt iemand, uh, stapt in en dan ga je zo ver mogelijk van elkaar zitten. Want dat, dat is nou helemaal zo, je, je gaat zo ver mogelijk. Nou, ik zat in de bus op de weg neerkant. En de bus stap, stopt bij een, een halte. En dan stapt een ou, oud vrouwtje stapt erin. En die komt precies naast mij zitten. Langs mij, zeggen ze in het zuiden. Die komt zo langs mij zitten. En begint een praatje. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Was echt. Maar dat is wel... Dat soort dingen hebben mij wel geleerd om... om uh, en zeker toen ik met Doe uh, beroemd werd... ja, toen kwamen er zoveel mensen naar me toe, toen moest ik wel. En nou vind ik het gewoon heel leuk om mensen aan te spreken op straat. Maar
3: dat is uh, eigenlijk goed voor je geweest. Ja, heel goed
4: voor mij geweest.
3: Terwijl tegelijk ook een, een angstige ervaring is. Als ineens iedereen naar je kijkt, iedereen je wil aanklampen... en je bent eigenlijk sociaal angstig en ongemakkelijk... is dat, is dat het laatste dat je denkt nodig te hebben.
4: Ja, maar toch heeft het mij heel veel uh, geholpen.
3: Want als je geen popster was geworden, dan, dan, dan was je gewoon zo gebleven.
4: Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, naarmate ik, ik ouder werd... Uh, het heeft mij veel geholpen, dat weet ik zeker. Maar ik hoop dat ik toch ook op een andere manier wel... Uh, wat Daaruit mag. was gekomen. Ja, precies. Want het is natuurlijk toch een soort van... Uh, ja, benauwdheid, benauwdheid, wat jij zegt. Van, van, de wereld is dan wel heel klein, natuurlijk. Als je daar niet, niet gewoon geen contact kan maken met mensen...
3: Is dat iets dat uit je opvoeding is overgebleven? Met, met zo'n vader die, die vaak ja. niet gezien is, die getraumatiseerd was... waar, waar je aan moest aanpassen? Ja.
4: Um, dat je aardig moest blijven? Ja, als ik, um, ik, 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 met, ik heb veel met mijn moeder gepraat later. En mijn moeder vertelde dat ik als, als jongetje van, van 1, 2, 3, 4, 5 jaar... Uh, nergens bang voor was. Ik stapte overal op af en ik maakte met iedereen contact. En ik, ik, uh, w- ja, ik was gewoon, uh, spontaan brani, een spontaan kind. Spontaan jo- jog, een lekker joch zijn mijn moeder altijd. Vol brani, hè. Dat is vol, uh, ja, dat is een mooi woord, dat bijna niet te vertalen is. Um, ja, dus, en, en op een gegeven moment is dat er af gegaan. En ik denk, dus ook weer, toen ik aan het schrijven was, dat ik van ja, maar dat is er gegaan. Op het moment, kijk, um, ik had een oudere zus. Twee jaar oud, en, en, en die werd door mijn vader vertroeteld. En ik, ik was eigenlijk het moederskindje. Maar toen ik een jaar of zes of zeven was, um, is dat omgedraaid. Ging, werd ik eigenlijk een vaderskind en werd, ging mijn trok meer met mijn moeder mee. En op het moment denk ik dat ik dat vaderskindje werd... Um, kwam ik ineens in die wereld... Mijn vader had dus een... een uh, ja, wat ze later een, een concentratiekampsyndroom noemden... kwam ik dus in die wereld van die teleurstelling... en van die, uh, dat zware, dat zwaarmoedige, kwam ik ineens heel erg terecht.
3: Wat, wat houdt dat precies in, een concentratiekampsyndroom? Ja,
4: dat is een soort van um, angst. Mijn vader, die, uh, die, op een gegeven moment kon hij niet meer naar zijn werk gaan... Uh, er was toen wel een, uh, van zijn werk uit was er een soort van uh, psychiater en dan moest hij dan heen, mijn moeder ging dan mee en dan liep mijn vader liep dan um, langs de muren hij, hij, uh, met zijn handen aan de muur liep hij met mijn moeder dan naar de psychiater of hij stond uh, in de hoek van de kamer stond hij, uh, te, te, om zijn moeder te roepen ze komen eraan, ze komen eraan, dat soort dingen. Dus ja, dat is. Uh... En hij zat. Uh, heeft de hele periode heeft hij achter een kast gezeten. Hadden ze een stoel neergezet en een, een schemerlamp. En dan, dan zat hij dus de hele dag zat hij achter die kast.
3: Dan is wat je als kind doet al snel te veel. Dan moet je jezelf wel een beetje gedijst houden.
4: Om, ja, om niet nog een extra ja, last te zijn. Ja, op je tenen lopen en zo. En, en, en altijd maar ja dat doen alle kinderen natuurlijk, Uh, zich aanpassen... en en hun ouders uh, zo zo gelukkig mogelijk maken. En daar was ik dus heel goed in. Maar maar, ondertussen verloor ik dus wel het contact met mezelf, denk ik. Met met wie ik ik eigenlijk was. Met het jongetje, met die brani. Maar
3: maar er zitten volgens mij wel, als als ik je boeken lees, twee kanten. Aan de ene kant een optimist. Iemand die die altijd het goede en de kansen ziet. Een, Een heel blijmoedig iemand. Ja. Maar tegelijk ook wel, ook wel met een soort die, duisternis die trekt.
4: Ja, de, de, de somberheid ja, kan toeslaan. Ja, ja klopt. Bijna,
3: bijna op het depressieve
4: Ik, ben, ik ben, Ja, ik ben redelijk depressief geweest een tijd, hoor. En, en, maar goed, dat, is, dat zijn dan allemaal dingen die... die uh, gelukkig had ik de muziek. In de muziek kon ik... Uh, en voelde ik me ook heel vrij en voelde ik me ook heel gelukkig.
3: Dus in de studio of op het podium, dan, dan was dat er allemaal niet. Dan
4: was er allemaal niet. En dan, dan, dan genoot ik met volle teug of, ik, of, ik, of de tranen liepen me wangen. Van...
3: Maar je, je beschrijft de, de tijd met Doe Maar. Ik, ik noemde het net al in de inleiding. Je, je hebt nog een paar van die vergelijkingen. Opgezogen door een walvis. Ja. Vast in de buik. Proberen niet door de anus naar buiten gescheten te worden. Toen ja. Spartelen. De nou dag ja. dat, jullie, dat jullie besluiten uit elkaar te gaan... hoor je voor het eerst weer vogels fluiten. Ja.
4: Nou ja, het is natuurlijk zo dat, dat het heel leuk is om, om beroemd te zijn. Hè? Je, 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 dat droom, ik droom er daar wel van, van dat ik, ik een concertpianist word... en dan leek het me fantastisch dat, dat de mensen uh, ontroerd zouden worden door mij... en dat ze zouden huilen en lachen doordat door dat ik muziek zou maken. En, en um, nou, dan word je beroemd, dus mensen gaan naar je luisteren. Dat is, dat is mooi. Maar op een gegeven moment, ik begaat dat natuurlijk de, de, het succes wat wij hadden was natuurlijk wel buitensporig. Hè? Het was extreem. was extreem. Dus dat op een gegeven moment, ja als, als ze dan met bussen naar je huis komen... en, en ze klimmen je tuin in en ze gaan uh, ze kijken uh, door het raam naar, naar binnen... Uh, dat is beangstigend.
3: Je hebt wel eens verteld dat, ze, dat je ze dan naar het station bracht... en een treinkaartje voor ze kocht.
4: Ja, nou dat is een keer gebeurd, of een paar keer gebeurd. Er was niet een buslading vol, want dat ging dan niet. Maar, maar er was, het is wel eens gebeurd, bijvoorbeeld dat er een meisje... St- het regende en ik keek naar buiten en stond midden in de tuin stond een meisje in de regen. Alleen maar stil te staan. En toen zei ik van, wat doe je dan? Wat doe je hier? Ja, ik durf niet. Nou, heel sneu allemaal. En toen heb ik haar gezegd uh, nou, uh, kom even binnen, even warm worden. En dan breng ik je straks om naar de trein. Heb ik haar naar de trein gebracht.
3: ja. Ja, dat is niet de de rock'n'roll en het gevaar en de glamour waar we van dromen. (laughs) Een soort sociaal hulpverlener. (laughs) Nou ja, dat dat, dat, dat was
4: wel... Kijk, dat straalde ik natuurlijk ook wel een beetje uit. Dus daarom werden ook al... Een heleboel meisjes werden verliefd op mij daardoor. En dan kreeg ik ook allemaal fanmail van... Ik heb het zo moeilijk met mijn ouders. We gaan scheiden of mijn vader is aan de drank. Maar maar jullie muziek is het enige waar ik nog voor leef. En het brengt me troost. En ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. En dat soort dingen, weet je wel. En dan, ja, dat las ik dan. En dan dan, dacht ik van, ja, dan moet ik toch een beetje een opbeurend woordje terugschrijven of zo.
3: Maar als je dat doet, dan doen ze het daarna allemaal. Zoals op een gegeven moment ook heel veel flauw vielen... mede omdat jullie zo aardig waren om even naar de ziekenboeg te gaan... Waardoor Denk er een soort dat? motivatie was om flauw te vallen.
4: Of ben ik nou te cynisch? Uh, dat weet ik niet. Uh, nou ja, het was gewoon... Uh, ze vielen flauw, omdat ze, uh, helemaal niet omdat ze ons zagen... maar gewoon omdat ze de hele dag daar hadden staan te wachten in buiten. Zonder eten en drinken. Ja, en dan uh, gingen die deuren open van die zalen... en dan renden ze zo, 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 zo hard mogelijk uh, naar het podium. Want dan ze dicht, waren ze dicht bij ons... en dan stonden ze daar gewoon uren, uren, uren te wachten. Nou, dan begon eindjes te spelen en dan... De druk van achter werd steeds groter natuurlijk. dus Ze kwamen in ademnood, ze hadden niet gegeten, niet gedronken... en dat soort dingen. Ja, goed, de emotie komt er misschien ook nog wel bij, maar... Uh, uh, jullie hebben Doe Maar een, een
3: tijd van jullie afgeduwd... en, en later weer omarmd, en, en dit jaar een,
4: een clubtour. Ja, nou, ik heb eigenlijk Doe Maar nooit, nooit echt afgeduwd, hoor. Want ik, 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 het was alleen het was mooi geweest uh, voor mij... En, en uh, ik, heb wel, ik was wel blij dat het voorbij was. Maar er is wel weer een tijd gekomen dat, dat we weer zijn gaan spelen. En dat het weer ontzettend leuk was. Dus, en nog uh, steeds. En nog steeds. We
3: gaan luisteren naar een, een, een liedje. Want ik, want ik vond toch dat we dat in dit uh, programma moeten, moeten laten horen. Namelijk Nooit meer slapen. <laughs> 1983. <laughs>
6: Zeggen ze genezen met de tijd, maar zeg me dat het overgaat en geef me zekerheid. Ik oh, dat het zo gaat, elke vrouw heeft jouw gezicht en alles roept je na. Zelfs de stilte, ik kan ook. Weer slapen zonder jou oe, oe, oe. Weer slapen zonder jou Huilen gaat er lang niet meer Boedeloos trek ik me af Af, af, af. Alleen in bed Ben ik pekkaard Ben ik mesje ik Zonder jou, nooit meer slapen zonder jou, nooit meer slapen zonder jou. jou, zonder jou, zonder jou.
3: Album Virus, 1983. Doe maar, nooit meer slapen. Ernst Jans uh, zit tegenover me vanwege een uh, theatertour die eraan komt. Met liedjes die horen bij het uh, boek De Neerkant. dus ja. het uh, deel van zijn chronieken van 1970 tot 1980. Je vertelde iets over die commune waar jullie woonden. Jullie deelden alles. Het geld, het, uh, ja. het eten, de kleren. Het bed niet. Iedereen had wel netjes een ja,
4: we eigen mandje. Keurig. Een beetje te keurig. Toch wel jammer. Achteraf gezien.
3: <laughs> ja. Niet alle mogelijkheden toch nog verkend. Nee, nee. En dan komt er een dag dat, dat iedereen weggaat... en jij er nog wel blijft wonen. Ja. Hoe gaat dat? Is dat een gesprek aan de ontbijttafel van... jongens, het is, het is mooi geweest dat je gedoe. Ik heb liever dat jullie vertrekken. Of vertrok iedereen gewoon?
4: Ja, er was geen gesprek op de ontbijttafel. Maar, maar we, we, we hadden wel op een gegeven moment... moesten we wel uh, gesprekken voeren met elkaar. Want dat deden we het liever niet. Maar uiteindelijk moest dat wel. We hadden iemand ingehuurd die, die, die ons daarbij hielp. Een soort therapie, een communetherapie. Een andragoog was dat. Dus, uh, ja, wat, dat was, wat doet dat eigenlijk? Ja, die, die men maakt volwassenen uh, mondig. Uh, begeleid in mondigheid. En. en, en uh, uh, nou ja, dat soort dingen. Verantwoordelijkheid en dat soort dingen. En, en, en niet lang daarna uh, gingen de, verdwenen de eerste mensen ook weer terug naar Amsterdam. Dus die man die heeft ons echt uit elkaar geraveld. En um, ja, langzaam druppelde iedereen zo weg, weer naar de Randstad. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het vreselijk. Ik, ik voelde mij heel veilig. Hè. Ik, ik vertelde dat ik... In die te... groep voelde ja, je Ja, in, in die tijd hè, had, maakte ik moeilijk contact. Dus, dus die, die, dat was voor mij een grote familie waar ik me heerlijk voelde. En, ik, ik, uh, en het gingen ze ineens allemaal weg. En ik wou niet weg, want ik zat natuurlijk heerlijk in de natuur waar ik zo dol op was. En een beetje afgelegen van al het, uh, al het lawaai. Ja, ja, precies. Ook niet onbelangrijk. Nee, zeker. En um, dus, dat vond ik niet, uh, niet, zo, niet zo leuk. Ik vond het wel eigenlijk wel een soort van um, capitulatie. Hè? Dat het niet gelukt was om onze idealen uh, blijvend gestalte te geven. Dat, uh, hè, van, van wij. Uh, wij maken de wereld beter en dat doen wij uh, op onze kleine eigen wijze... door in een commute te gaan wonen en alles, uh, in, in, het geld in één pot te storten. En, uh, dat was een soort van ideaalbeeld.
3: En dan worden mensen dertig en dan, dan is dat ideaal ineens ja. verdampt. Dan komen ja. andere plannen ja. daarvoor in de plaats.
4: Ja, precies.
3: Dat is eigenlijk met, met, met al die hippie-idealen, als je, als je er nu over praat of, of op terugkijkt... Dan, dan is het toch tragisch dat er zo weinig van terecht is gekomen. Er wordt vaak ook over gesproken van... Uh, ach ja, dat was toch schattig.
4: Nou, ik denk dat het een enorme wezenlijk, wezenlijk is geweest... in ieder geval voor mij, maar ook wel voor de wereld. Ik bedoel, die uh, International, Greenpeace zijn daaruit voortgekomen. En dat zijn toch hele belang, belangrijke uh, zaken... Die, die, die aan de kaak gesteld werden. En, en uh, ja... Je kunt zeggen van het is schattig en, en, en het heeft niks opgeleverd. Maar ik, het, het, ik denk dat de wereld toch op een bepaalde manier een beetje gekanteld is in die tijd. Hè? Van, van, van make-love, not war was toch. Het, het, het betekende wel iets. Het had wel een soort van uh, uh, ja, innerlijke. Um, Drijfveer waardoor je als, als jongeling, als, als jong mens uh, uh, een perspectief had en verder kon. En het idee had van uh, we, we gaan het echt beter doen. Dus dat is toch wel heel belangrijk. En ik denk dat de jeugd nu dat nou juist heel vaak mist. Van, van wat is het perspectief nu op dit moment. Dus het is moeilijk, moeilijk om, om, om nog een. Ja, nog verder te kijken. En te zien dat het goed gaat. Of dat het mooi wordt. Of dat het, het is
3: moeilijk. Er zijn veel mogelijkheden, maar weinig perspectieven.
4: Ja, precies. Ja, ja dat heb je
3: al mooi gezegd, geloof ik. Ik zit, ik zit er even over <laughs> na te denken, maar ja. dit, is, dit is wel een soort wezenlijk iets dat je, dat je daar zegt. Ja. Je maakt je ook nog wel kwaad. In je boek wind je op over de financiële sector, ah, over, over de ja. banken.
4: Ja, daar kan ik zo over opwinden. Dat vind ik zo vreselijk. Als, als, als je dus, dus als je daar een beetje in verdiept, wat ik gedaan heb... Om, omdat ik ja, daar toevallig in terecht kwam, door het boek ook. Als je je daar een beetje in verdiept... Dan, dan kan je niet anders dan heel erg kwaad worden... van, 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 van wat mensen doen met elkaar. En, en, en hè, bijvoorbeeld uh, de... de, de, de de financiële sector, alles, alles wat aan, aan hulp gegeven wordt aan, aan, aan arme landen... dat is alleen maar om een pad te banen voor, voor, uh, voor westerse uh, ma- maatschappijen... die daar dan de zaak kunnen overnemen. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, wat de Wereldbank uh, de, uh, van de Verenigde Naties die, die doet daar voorkomen aan mee. En, en, uh, d- ja, dat is uh, internationaal monetair fonds, dat is een schande. Ik ga me er nou ook weer kwamen. Nou ja, maar
3: het, we zijn met z'n allen op de een of andere manier... en je kunt er misschien niet altijd de vinger op leggen... maar ik denk dat, dat de gewone man permanent gepiepeld is...
4: ja ja, zeker. En, en echt getild ja. is. Ja, en, en kijk, ook in deze maatschappij waar we nu leven en, en hoe het gaat met de macht die de farmaceutische industrie heeft over ons. En en, en de voedselindustrie. En dat is allemaal. Je, 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 gelooft, je, je gelooft het niet als je, dat, als je dat, als je dat, als je daarin gaat verdiepen, dan geloof je, je ogen niet. Dat is, is ongelooflijk.
3: Heb je die vechtlust nog? Of, ja. of trek je je terug op, op de ja, ja, Ik
4: heb een heerlijke... Een, 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 voor deze laatste cd een heerlijke protestlied geschreven. En dat heet dan Meester van het Geld. En dan mag ik dat zingen in de zaal. En dan zit ik echt van yes! weet je, van dan, lekker, dan sta je op de ja, barricade. Ja, precies. En, en, en dat vind ik... ja, Het is maar heel weinig wat ik dan kan doen. Maar dat, dat kan ik dan wel doen als, li- als, als liedje schrijver. Het is mooi dat
3: je, dat je nog steeds... De lust hebt om te toeren, dat, dat, dat je nooit is gaan tegenstaan. Dat, nou je, ja. dat je in een bus stapt en, en, en je, je, je komt van ver, dus dan moet je naar, uh, naar de andere kant van het land of, of ja. naar België. Of, ik vind het ook
4: ontzettend leuk om op te treden. Um, en, en ik heb die schroom, uh, waar we hebben van, van, uh, uit de jaren waar we het net over hadden, heb ik volgens mij geheel van mij afgegooid. En ik vind het nou hartstikke leuk om contact te maken met mensen... en mensen met de mensen te praten. Uh, ik vind het ontzettend leuk om op te treden. Daar geniet ik enorm van. Ik heb een fantastische band weer bij elkaar echt. Dat ik denk van, oh, die is ook een goede muzikant... en dat die met hart en ziel mijn liedjes spelen elke avond. Nou, dat vind ik zo fantastisch. En ja, daar geniet ik met, met volle teugen van. En ik vind het heerlijk om na afloop van een optreden lekker naar huis te rijden en naar jouw programma te luisteren. Gewoon de radio aan een beetje een <laughs> ja. beetje
3: dat gekwetst en dan lekker dan thuis vind komen. Ik dat. Ja,
4: echt goed hoor, vind ik leuk. Dus ik, ik, ik vind dat gewoon fijn om te doen. En en ik uh, zou tot, tot ja, ik zou tot ik wil ook blijven doen tot ik er bij neerval. Als het even kan.
3: We begonnen ermee dat, dat je de, de neiging hebt om alles bij te houden. Dat, je, dat jij de, de chroniqueur ook van, van Doe Maar was, bijvoorbeeld, van, ja. van CCC. De archivaris, de man ja. die de knipsels bewaart... En, en nu degene die alles vastlegt. Ja. Het is ook een beetje alsof, alsof jouw kinderen niet een mysterie hoeven te bevechten... zoals je dat zelf moest.
4: Ja, dat klopt. Ik heb het natuurlijk, omdat mijn vader vroeg gestorven is... Uh, heb ik natuurlijk bij mij heel weinig kunnen vragen. Van, hè, van hoe zat het nou? Wie deed je nou toen je een jongetje was? En En um, wat ik, ik trap me er zelf op dat ik dat ik het leuk vind om te schrijven en dat die schrijft dat iemand het leuk vindt of de moeite waard voor hem om het uit te geven vind ik ook alweer geweldig en dat ik dan zo'n prachtig mooi boek het ziet er dan fantastisch uit krijg. en dit zet ik dan in de kast en dan kunnen over tien of zo 15 jaar kunnen mijn kinderen het, hetzelfde boek uit de kast halen. En dan slaan ze het open en dan zien ze van... Jeetje, zo was onze vader of papa. zegt, dan, zo was papa uh, als hippie met lang haar. En, en opa zag er zo uit en oma en dit. En dan snap je, dat is, ik vind dat heel... Heel fijn om, om, om op die manier een, uh, een stuk geschiedenis te bewaren voor mijn kinderen. Dat het dat, dat, dat makkelijk ter beschikking uh, is voor hun. Dat ze dat makkelijk kunnen bereiken.
3: En Want jij, jij moest naar, naar Indonesië toe om daar ja. te proberen iets te weten te komen. Wat, wat helemaal niet makkelijk was omdat het verleden... Een beetje uitgeveegd was. Ja, precies. En je probeerde was... erachter te komen waar je vader precies gevangen had gezeten. Ja. Dat was eigenlijk ook niet goed na te, nee, na dat te was, gaan.
4: Ja, dat is moeilijk. De,
3: Terwijl die, die Duitsers ding. heel graag administreerden, maar. Die dan toch weer niet?
4: Ja, maar misschien heb ik toch niet goed genoeg uh, gegraven daarin. Want ik vond het natuurlijk ook een beetje griezelig. Ik ben, ik ben nog niet zo lang geleden voor het eerst naar het concentratiekamp Amersfoort gegaan. Waar mijn vader er gevangen had gezeten. Nou, ik, vond, ik, ik durfde er eigenlijk niet heen te gaan. Nou, het viel Reuzen tegen. Het want... is dus een beetje een
3: golfbaan ook overheen gelegd.
4: Ja, precies. Gelegd. Het is helemaal. Het concentratiekamp is helemaal. <lacht> er is niks meer van over. Dus dus, dus het is heel moeilijk om om inderdaad uh, die die geschiedenis... uh, te visualiseren, duidelijk te maken, duidelijk voor je te zien... En, en natuurlijk, uh, ik, gelukkig heb ik mijn moeder later uh, geïnterviewd. Uh, toen ze nog, nog leefde en nog, en nog goed, goed bij, bij zinnen was. En uh, dat, uh, dat vind ik ook geweldig, wat ze dan vertelt over haar jeugd. En, en over hoe ze mijn vader met ontmoet. en moeder elkaar en Ja, dat vind ik gewoon zulke mooie verhalen. Daar geniet ik enorm van.
3: Dat, dat deel over de jaren met Doemar. Ja. Dat, dat, dat ligt in een soort lijn der verwachting. Want je hebt geschreven over je jeugd, de jaren 60, nou ja, de jaren 70, de, de hippie-jaren. Ja. Dan, dan, dan zou dat ja, toch die, die roemruchte periode ook wel om een boek vragen.
4: Ja, in eerste instantie vond ik het heel erg mooi om op het moment dat Henny Vrienden bij de band kon. De eerste twee jaar uh, was het eigenlijk mijn bandje en, en, en Henny was er nog niet bij. Uh, Na twee jaar kwam hij erbij. En toen, uh, ja, hij is nou eenmaal een commercieel genie. Hij schrijft zulke fantastische nummers. Toen begon het Uh, succes ineens. ineens. Maar er zit hier een cd
3: bij met die die vroegste opname.
4: Die die, die eigenlijk ontzettend leuk zijn. Ja, dat is echt hele leuke muziek. En en daarom, daarom hij vond onze muziek ook ontzettend leuk. Uh, er zat natuurlijk al heel veel reggae bij. Maar hij vond die Nederlandse teksten, vond hij eigenlijk daar waar veel droog brood mee te verdienen. En, en uh, dus dat, dat hij had een gezin te onderhouden, dus ja, dat kon hij eigenlijk niet, niet doen. En uiteindelijk is hij toch mee gaan doen. En, en ik vond het leuk om, om bij dit boek uh, te eindigen op het moment dat Hennie bij de benen kwam. En, en de rest ja, is natuurlijk geschiedenis. En, en um, ik, 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 ik dacht van dat mogen andere mensen dan gaan, gaan beschrijven. Want dat verhaal is al vaak verteld, misschien. Ja, en, en, en uh, het is natuurlijk heel interessant... en misschien ga ik het wel doen, hoor... maar het is natuurlijk heel interessant om het van binnenuit te vertellen... hoe ik het beleefde. Maar ik vind het ook eigenlijk wel, wel, wel leuk dat ik dat niet doe. Dat het een mysterie blijft. Ja, precies.
3: <laughs> ja. Ik hoorde laatst iemand die, die dan bij het liedje dat we gaan over bellen vanuit een cel... Ik dacht dat het over een gevangenis ging. Omdat dat er een generatie is die de telefooncel precies, niet
4: meer kent. ja. Dat, moeten dat, we, dat soort dingen krijg ja, je dan ook. moeten we dan hem heel een beetje gaan uitleggen. Anders is het heel raar. moet je het <laughs> gaan ondertitelen. Ja, precies. Ja, dat klopt.
3: Ja. Er komt weer een, een, een tour dit jaar met uh, Doe Maar. Een tour in het theater. Uh, de Neerkant heet het uh, boek en uh, cd. Er zit, uh, staat veel te gebeuren. Ernst Jans, dank je wel.
4: Nou... Graag gedaan.
3: Het was me een groot plezier dat je hier was. Nou, mij ook. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO-NMS. En we gaan het zometeen hebben over Edward Hopper, over dans. En uh, Kim Hoorweg komt op bezoek. Zij heeft een uh, nieuw album. Op Radio 1,
7: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur even kunnen met het NOS-journaal. Eén op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door... of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig... of hebben een slecht humeur. Het kabinet heeft afspraken gemaakt met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam over de bereikbaarheid van de steden. Het wordt de komende twintig jaar een stuk drukker in en rond de steden. In Amsterdam komen er ongeveer 250.000 woningen bij. In Rotterdam en Den Haag zijn dat er 240.000. Om de drukte in goede banen te leiden worden er nieuwe wegen aangelegd en wordt het openbaar vervoer verbeterd. Ook worden verkeersknelpunten nog eens bekeken. In de Amerikaanse stad Miami is een overdekte voetgangersbrug ingestort. Volgens de senator zijn daarbij zes tot tien mensen omgekomen, maar de politie heeft dat aantal nog niet bevestigd. Zeker tien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het was een 50 meter lange brug over een grote snelweg. Toen die instortte raakten meerdere auto's bedolven. Een drugsvliegtuig dat begin van de week werd onderschept in Suriname... had volgens de politie bijna 500 kilo cocaïne aan boord. Er zijn zeven mensen opgepakt. Het toestel landde op een landingsbaan van een rijstbedrijf. Bij de eigenaar van dat bedrijf werd eerder deze maand... op een ander terrein ook al een drugsduikboot gevonden. De man ontkent elke betrokkenheid. De ondernemer wordt in Suriname gezien als een van de geldschieters van de Nationale Democratische Partij. De politieke partij van president Bouterse. En drie pluimveebedrijven in de buurt van de ene boerderij in Kamperveen, waar deze week vogelgriep is vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd, meldt de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit. Het weer nog. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen. Het koelt af tot ongeveer 2 graden. Morgen in het noorden en het midden van het land kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Kim Hoorweg was 14 toen haar eerste LP uitkwam... bij het uh, beroemde jazzlabel Furf. En ze was ook 14 toen ze voor het eerst op het North Street Jazz Festival stond. We zijn inmiddels uh, ruim tien jaar verder... en uh, ze heeft een nieuw album, Untouchable... Er is veel gebeurd en zometeen is ze hier. Een dansvoorstelling over Edward Hopper gaan we het over hebben. Niel Verdorn, die gaven we de reismicrofoon mee... want zij staat aan de vooravond van die uh, voorstelling. En in Austin, Texas vindt deze week South by Southwest plaats. Een uh, festival waar uh, mensen kunnen verkennen... wat de nieuwe trends zijn op het gebied van muziek en andere entertainment. In Austin is Erwin Blom van Fast Moving Targets. Hij doet deze week elke nacht verslag. Erwin, goedenacht. Hoi, goeiedag. Wat heb je vandaag allemaal voor avonturen beleefd daar?
8: Ja, ik sta hier nu. Ik neem aan dat, ik, dat jullie een hoop uh, kabalen op de achtergrond horen. Want ik sta hier eigenlijk helemaal in het centrum van uh, Austin En dat is een straat die heet Sixth Street. Dat is een straat die helemaal vol zit met kroegen waar live bands spelen. Maar waar ook, uh, behalve de mensen die naar het evenement toe komen... Zeg maar, de, ja, ongeveer de complete jeugd van oost uh, naartoe naar toe lijkt te komen. Dus... Uh, uh, ja, het dat is eventjes,
3: het, het, klinkt, niet, het klinkt niet als een drukke stad en, en, en een gefeest gedruis. Het klinkt als een waterval. Maar dat ja, geeft nou, dat, niet. Dat vind dat, ik ook dat, een mooi dat, geluid.
8: Dat, dat, ja, oké. Okay, nou ja, goed. Dat, zo klinkt dan een uh, waterval in Oost-Texas. Ja, ik, heb, ik ben bijvoorbeeld vandaag geweest bij uh, een uh, durende documentaire uh, over Elvis Presley. Waar uh, Priscilla Presley uh, zijn, uh, zijn ex-vrouw... Uh, bij was indrukwekkende documentaire met uniek materiaal over zijn leven. Ik ben uh, allerlei bandjes bezig te kijken. En vandaag heb ik ook voor gekozen om een paar Nederlandse bands te kijken. Om te, om te zien uh, wat doet dat dan nu in, zo, in zo'n stad En drie van de bands die ik heel goed vind dat zijn uh, The Homesick, Can't Shake en Moses and the Firstborn. En dat zijn van die bands die, die proberen met veel optredens uh, nou ja, indruk te maken. Want met een, aan één optreden heb je eigenlijk niet genoeg. Want er zijn niet zoveel mensen, er is zoveel keuze. Dus je moet ervoor kiezen om uh, bijvoorbeeld Camp Chakey Street vijf keer op. Je moet, uh, de veelheid is belangrijk. En dan uh, hopen we dat, uh, dat de juiste mensen, de juiste labels, de juiste media... je uh, gaan zien, dat waren voor mij vandaag belangrijke dingen. Dus ventjes kijken uh, en het filmgedeelte. Want zoals je zei, het zijn die drie elementen. Dat maakt het heel bijzonder, vind ik. Als je het naar Nederland toe vertaalt, zou je kunnen zeggen... Het is Combinatie van Eurosonic Noorderslag in Groningen, altijd in, uh, in, in januari. Uh, en het uh, filmfestival of de ISFA, dat is een en film die, uh, die je kunt kijken. En dan nog hebben we in Nederland altijd, uh, in mei is het volgens mij de Next Web, het technologiefestival. En die drie dingen komen samen in deze, uh, in, in deze tien dagen.
3: Het ging ook over techniek en ethiek. Uh, ik zag dat er een, een lezing was van Chelsea Manning voormalig klokkenluider in het Amerikaanse leger... die heel indrukwekkend was. Heb je daar iets van meegekregen?
8: Nou, ik ben daar zelf uh, niet bij geweest. Maar inderdaad, een collega van mij... Uh, werkzaam bij de VPRO... Was daar, zeer van, uh, was daar zeer van onder de indruk. En dat is een beetje het ding natuurlijk hier. Het is best ingewikkeld... Om een, uh, om, om een soort recensie te geven... of een mening te geven over een editie. Want er zijn soms... Wel 40 uh, panels en seminars tegelijkertijd... Dus elke waar ik voor kies, uh, mis ik er uh, 59. Het is gigantisch groot hier. Maar die, dit was in ieder geval eentje waar uh, Gert-Jan Kuip van de VPRO zeer onder
3: de indruk was. En je hebt uh, Priscilla Presley in een uh, lezing horen vertellen over uh, haar jaren met Elvis. Dat lijkt me ook goud waard. Erwin Blom, dankjewel. je nacht Goeienacht. En uh, veel plezier nog in Austin, Texas op South by Southwest. Dankjewel. Het nieuwe album van Kim Hoorweg, ik noemde het al, Untouchable, wordt morgen gepresenteerd. En uh, we gaan luisteren naar uh, één stuk dat erop staat, The Art of Breathing. I'm
9: trying hard to reach above it, Taking over all my thoughts as my feelings
3: het open kaart 150 vragen in een bak vragen over werk en leven te gast is Kimme Hoorweg zangeres in de Soul en Jazz hoek stond al op haar 14 op het North Sea Jazz festival en dat maakte toen uh, indruk niet alleen van, vanwege de leeftijd... maar ook vanwege haar stem en talent. En sindsdien uh, heeft ze heel veel verschillende dingen gedaan. Haar groot uh, voorbeeld destijds was Ella Fitzgerald... maar inmiddels is ze uh, uitgewaaierd over vele hoeken. En ze heeft nu een nieuw album gemaakt... dat morgen wordt gepresenteerd in Rotterdam. Untouchable, samen met Raoul Midon. Zanger, gitarist, producer, songschrijver. Uh, en die heeft op zijn beurt uh, samengewerkt met Stevie Wonder... Herbie Hancock en vele anderen... Kim Hoorweg, hartelijk welkom.
10: Dankjewel, mooie intro. Hoe,
3: hoe gaat zoiets eigenlijk? Want Raoumidon, dat, dat is wel echt een grote naam en een heel bijzondere man. Hoe, hoe komt zo'n samenwerking eigenlijk tot stand?
10: Ja, dat klopt. Dat is, uh, ik uh, zag hem bij een, uh, bij als voorprogramma bij Treintje Oosterhuis. Hij speelde toen en toen heette het nog de Heineken Musical. En uh, ik heb toen tijdens een concert van hem in de Melkweg aan het einde was hij cd'tjes aan het verkopen. En toen heb ik mij een cd'tje gegeven en daarna gemaild. En uh, nooit meer wat van gehoord. Pas na drie maanden stuurde hij ineens een mailtje terug van... uh, lijkt me hartstikke tof om met je te werken. En uh, toen uh, heb ik gezegd, oké, waar ben je? Kom kom eraan. Wat
3: fantastisch, wat je zou denken dan, als hij hij niet meteen reageert... dan reageert hij nooit meer, vergeet hij dat. Zo'n man heeft elke avond wel een optreden.
10: Ja, nogal, dat dacht ik echt. Maar hij heeft het echt geluisterd en later hoorde ik dan ook van zijn vrouw... want die heb ik dan heel goed leren kennen... uh, dat ze gewoon tijdens het eten hebben... ze voor de grap aangezet en toen vonden ze het zo tof dat uh, ze de hele avond uh, hebben ze het over gehad. Ja, dat is heel erg echt een
3: grote eer eigenlijk. New York is een beetje jouw, jouw tweede stad geworden in de loop der jaren. Hoe, ja. va- hoe vaak ben je daar?
10: Uh, nu niet zo heel veel, nu ben ik bezig met mijn album, maar uh, ik, ben er, uh, ja, ik ben er vaak geweest ook. en uh, Ik heb er een tijdje gewoond voor mijn opleiding, voor de kunstacademie daar. Ja, en het is gewoon mijn lievelingsstad naast Rotterdam.
3: En als je in de jazzhoek zit, is het ook wel een stad... waar veel te beleven is natuurlijk, daar gebeurt het.
10: Ja, en het het levensniveau zit daar gewoon heel hoog. Dus uh, het tempo ligt heel hoog. Iedereen uh, betaalt onwijs veel geld voor huur... en uh, je moet heel hard werken om daar te zijn. En dat uh, dat brengt een soort van hele gave energie met zich mee. Ik heb heel erg het gevoel alsof je dan in het hol van de leeuw zit. Dat geeft een hele gave kick of zo.
3: En het maakt je ook beter als iedereen om je heen supergoed is, dan zeker. sta je ook onder druk om het beste uit jezelf ja, te halen.
10: Ja, onwijs. Ja, zeker. Dat is te gek. om het beste, je moet je altijd... Ik zag op een gegeven moment, Pam heeft ooit een keer gezegd... Zorg dat je altijd de slechtste in de band bent. Als je de beste bent, moet je een nieuwe band zoeken. Zorg dat je omringd bent door mensen die beter zijn dan jou, dan jij bent. <lacht> <lacht> dan, uh, want dan word je beter.
3: Jouw, jouw vader heb ik vaak zien spelen lang geleden in, in zijn band The Houdinis. Jouw moeder is uh, ook een, een groot muziekliefhebber en uh, een jazzliefhebber. Bij jou werd het er echt met de paplepel ingegoten. En, en de eerste keer dat ik jou bij de radio tegenkwam was toen je volgens mij 13 of 14 jaar oud was.
10: Ja, dat kan heel goed.
3: En, en, toen, en toen zong je al echt onvoorstelbaar goed.
10: En dat, dat zal mij bijblijven. Ja, dankjewel. Is, is
3: dat iets dat, dat je ook een beetje achtervolgt, dat mensen denken, oh ja, dat was, was, was diegene die al zo jong goed was? Of?
10: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je hebt wel, ik heb wel in mijn jeugd heel erg die klok in mijn nek gevoeld. Dat als je dertien bent, en je, of veertien dan, toen mijn plaat uitkwam, bij Verve, weet je wel, het label waar Ella Fitzgerald en weet ik veel wie allemaal niet uh, hun cd's uitbrachten. Dan, uh, waar moet je dan wel niet zijn als je... 18 ben, laat staan 25, maar um, ik denk dat uh, en dat dit is ook heel erg tekenend voor mijn generatie denk ik, voor de millennials zoals ze ze noemen, dat je altijd dat ze altijd het gevoel hebben dat ze harder, sneller, groter, belangrijker moeten zijn of zo door de sociale media. Dus ik denk, ja, ik probeer me er niet te veel mee bezig te houden. Ik probeer me juist veel meer te focussen op de dingen die ik mooi vind, de dingen die ik gaaf vind om te doen, en juist te doen wat ik belangrijk vind, in plaats van, je kan wel beroemd willen worden of zo, of heel bekend, maar dat is geen beroep. Je moet gewoon goed worden in wat je, ja, wat je je tof vindt, wat jij wil maken. Je moet dingen maken die je zelf wil kopen of hebben, vind ik.
3: Ella Fitzgerald, dat was jouw eerste grote heldin. Daarna ben je eigenlijk ook heel andere dingen gaan doen. Je bent bent echt op een soort uh, ontdekkingsreis door de muziek aan het gaan. Ja, zeker. Welke ontwikkeling heb je sindsdien doorgemaakt? Wie, Wie zijn je nieuwe voorbeelden geworden?
10: Op dit moment zijn mijn voorbeelden misschien niet eens allemaal muzikanten. Maar uh, ik ik ben heel erg verzot geraakt op uh, David Byrne. Vind ik heel erg gaaf. Ook omdat hij nog zo hip is. Van de Talking Heads. Ja, van de Talking Heads. Hij Hij is nu in de zestig, denk ik of zo. En hij is zo hip. Met zijn witte haar en zijn gekke pak en zijn dansmoves. Hij verslaat elke tiener met uh, hipheid, zeg maar. Maar daarnaast vind ik Lina Dunham ook heel erg interessant. Die maakt hele mooie, hele mooie uh, uh, series en films. En uh, uh, Chris Gathard, ik luister heel veel podcasts. Daar ben ik nu helemaal fan van. Dus het gaat helemaal niet eens echt over muziek, maar vooral over inhoud. Ik vind nu verhalen veel interessanter. En de muziek is mijn medium, maar ik vind... Uh, wat mensen vertellen vind ik veel interessanter dan uh, gewoon het medium muziek of zo te zien als. Maar jij snuift die
3: verhalen op of die, die neem je tot je en dan vertaalt dat zich weer naar, naar, naar de liedjes die je maakt.
10: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel.
3: Noem eens een voorbeeld. Weet je iets? Dat, dat, of, of is het niet zo concreet?
10: Um... Jawel, het is heel concreet zelfs. Ik uh, was heel veel aan het kijken naar Girls. Dat is een serie die Lina Dunham heeft gemaakt, geregisseerd. En ze speelt ook nog de hoofdrol erin. En dat gaat heel erg over de meisjes van mijn generatie, denk ik. Die uh, dus heel erg in de war zijn constant. De, mil- de bekende millennials. Lina Dunham, die, uh, dat gaat allemaal heel erg over millennials. En over me- jonge meisjes met die problemen. En ook uh, dat uh, de, uh, het feit dat, dat iemand... Als je jong bent, dan zijn er als je een uh, een glas laat vallen op de grond, dan pakken de mensen om je heen de scherven op... omdat ze bang zijn dat je je gaat snijden. En als je op een gegeven moment een een paar jaar ouder bent... dan laat je een glas vallen en dan pakt ineens niemand het meer voor je op. Dan is niemand meer bang dat je je gaat snijden aan dat glas. Dat vind ik heel erg mooi. En daarom heb ik daar dan een stuk over gemaakt, een liedje over gemaakt. Dat dat als je jong bent, dat je alles maar voor lief neemt. En als je ouder wordt, dat je dan... uh, daarachter komt dat de wereld uh, niet van chocola en van suikersnoepjes gemaakt is.
3: Dat het anders in elkaar steekt. Ja. Ja, wat wat mooi. Laten we beginnen met met de vragen, de aard van dit uh, rubriekje. Wil jij zes van deze kaartjes trekken?
10: Ja, ga ik doen. Leuk.
3: Gewoon een beetje in een een willekeurige voorbeeld.
10: Oké, moet ik ze op de kop?
3: Ja, doe maar. En dan dan gaan we ze even... Zes, hè? Ja.
10: Ik ben heel bijgelovig als ik dan de verkeerde pak dan.
3: Zo, dat is vier, Zo. vijf, zes. Nou, daar gaan we.
10: Oké. Okay. In welke film zou je willen spelen? Oh, ik zou... Moet ik dan een titel noemen? gewoon? Ja. Ik zou heel graag in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind willen spelen. Omdat het een mijn lievelingsfilm is.
3: Fenomenale <laughs> film, een absurde ja. film ook. Maar het lijkt me ook een soort nachtmerrie. Als je, als je het personage ja, je bent. Het
10: steeds ervaren. Dat is best, maar ik ben dan natuurlijk Kate Winslet. Dus ik ben de impulsieve vrouw die geen last heeft van dat wissen van, van het geheugen. Ja, ik vind dat een heel mooi concept. En ook da- daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Gewoon het hele abstracte en vage. En um, uh, het, het concept dat je iemand kan uitwissen uit je hoofd. Dat is zo mooi, vind ik. Dat dat kan.
3: Dat je je geheugen kunt aanpassen en een ervaring kunt wegblokkeren. Zo
10: gaaf, stel je voor. En dan ook nog dat de moraal van het verhaal is dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. (laughs) Dat het natuurlijk niet zo makkelijk is. Dat je gewoon maar iemand uit je geheugen wist. Ja, ik vind dat echt prachtig gedaan. En ook heel filmisch is het ontzettend mooi gedaan. en. uh,
3: Een van de grote klassiekers van, uh, van onze tijd.
10: Ja, denk het wel. En anders Annie Hall zou ik heel graag in Annie Hall willen spelen. Dat is mijn andere lievelings.
3: Over een relatie die uh, komt en weer verdwijnt. Ja, op de uh,
10: klippen. Tot een
3: beetje beetje achterblijft. Prachtige film.
10: Ja, inderdaad. En om New York in de jaren zeventig te zien. Dat zou ik wel echt te gek vinden om daar rond te lopen.
3: Ja, we gaan (laughs) verder.
10: Oké. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Interessant. <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat denk ik niet. Ik weet niet wat ik had gedacht. Ik was zo jong toen ik begon dat ik niet eens echt iets, een beeld ervan kon maken. van hoe ik dacht dat mijn carrière zou gaan lopen. Ik heb me er nooit een, een verbeelding van gemaakt. Eigenlijk. Maar
3: jij, jij had eigenlijk al mijlpalen waar anderen langzaam naartoe werken. en, en die ze hopen op een veertigste een keer te bereiken. Klopt. Bij Furf zitten, op North Sea Jazz staan. Ja. Uh, een, een tournee doen.
10: Ja, zeker. Jij
3: had eigenlijk alles al toen je je tiener was. Ja. En en, ik vind het ook het bijzondere van muziek, want het kan heel snel gaan. als iets klopt, als iets iets goed is.
10: Ja, klopt. Ja, ik. En het stomme is dat ik daar. ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dus het het zijn cadeautjes. Ik ben er echt ontzettend dankbaar voor. dat ik dat op zo'n jonge leeftijd al heb mogen meemaken. Maar het is heel anders gegaan dan ik uiteindelijk. toen ik tien was. Vier jaar voordat ik op het Noordse Jazz Festival stond met mijn eigen plaat op Verve, wilde ik uh, cellist worden. Wilde ik Jacqueline Dupré worden? Ik wilde alleen maar klassieke muziek maken en ik wilde niks te maken hebben met jazz, want ik vond dat maar een beetje vage muziek en klassieke muziek. Dat was de echte muziek. Dat was de diepgang en ja. En twee jaar daarvoor wilde ik paardenfluisteraar worden. Dus...
3: ja, ja, het is niet gelopen zoals je het had is... gedacht. Kortom,
10: nee, nee, nee,
3: kunnen we niet zeggen.
10: Zal ik een volgende pakken? Ja, graag. Um, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Krooswijk, in Rotterdam.
3: Niet New York?
10: Nee, nee op dit moment voor mij niet in ieder geval. Ik denk dat er in Rotterdam hele interessante dingen aan het gebeuren zijn. En um, ik hoop dat Rotterdam de oplossing is voor ons hele, onze, alle kloven in onze samenleving. Ik hoop dat wij aan, de, aan heel Nederland gaan laten zien dat het kan.
3: Dat alles goed kan komen. Dat verschillende culturen elkaar niet tegen hoeven te staan. Dat Precies. De, dat we de met z'n samen kunnen leven.
10: Dat wij het New York van Nederland gaan worden. Dat hoop ik.
3: Dat zou mooi zijn.
10: Stem op Kim. Nee, maar dat lijkt me echt te gek. Um, dan de volgende. Waarin lijk je op je ouders? Um, de muziek. Ja, de muziek. Maar ook wel qua, qua karakter, denk ik. Mijn vader is... Uh, is ook uh, heel eigenwijs en heel brutaal en heel erg zijn eigen plan altijd heb ik het idee dan en uh, mijn moeder die is heel goed heel heel erg leuk in de omgang is heel goed met mensen en ik kan ook wel volgens mij goed lullen en uh, ja, voor de rest, we zijn allemaal heel emotioneel. Echt een kunstenaarsfamilie. Ik denk, denk dat ik dat ook wel van mijn ouders heb.
3: En, en wat ik me herinner van, uh, wat is het, uh, 15 jaar geleden, vrolijke mensen.
10: Ja, heel erg. Ja, het zijn hele leuke mensen. Heel... Mijn ouders zijn heel grappig. En uh, ja, mijn vader is echt hilarisch. En mijn moeder ook. Het zijn gewoon hele positieve, leuke mensen. Ja, zeker. Ja. Waar heb je je enorm... Waarom... Wanneer heb je je enorm geschaamd? Oh jeetje, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Schamen. Ik had vroeger wel dat ik, maar dat is misschien niet helemaal een antwoord op de vraag. Ik had vroeger toen ik, als ik dan op het podium stond met hele goede muzikanten van mijn vaders leeftijd. Dat ik dan af en toe dacht, dan verloor ik bijvoorbeeld mijn tekst. of Dan zong ik een verkeerde noot. Iets waarvan ik nu weet van, joh. Het overkomt iedereen constant en dat is helemaal niet erg. Dan werd ik me altijd heel erg bewust van mezelf. En dan, dan dacht ik, oh, die zie je wel. Dan speelde ik met uh, Jan van Duiker of met Rolf Delfels en die keek dan om. En die keek niet eens om omdat hij iets hoorde, maar die keek gewoon zo van, oh leuk. En dan dacht ik, zie je wel, die wil nooit meer met me spelen.
3: Maar het is ook een onzekere leeftijd natuurlijk, ja. als, je, als, je, als je tiener bent dan heb je al die onzekerheden en dan sta je daar ook nog met van die, van die grootheden.
10: Ja, tuurlijk.
3: En Jan van Duiker die dacht waarschijnlijk gewoon ik vang het wel op, ik, ik verzin wel wat.
10: Ja precies. Nou waar ik me wel echt heel erg om heb geschaamd, ik zat laatst bij De Slimste Mens, toen ging de vraag ging over Feyenoord en toen had ik de koolsingel even over het hoofd gezien. Toen schaamde ik me heel erg.
3: Dat je dat, even dat is niet wel licht. echt schaamte, ja. Voor een Rotterdammer. Ja, precies. Nou ja, vooruit.
10: Um, welk, de laatste alweer. Ja, de allerlaatste. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Oh, dat vind ik heel erg lastig. Dat zijn er een hele hoop. Uh, ja, dan moet ik natuurlijk een klassieker noemen. Ik zou het nieuwe boek van Murakami wel heel graag willen lezen. Maar niet ooit, gewoon binnenkort een keer.
3: Welke van Murakami zei
10: je? de nieuwste. Ik de weet laatste. Eens, ja, de laatste. Ik weet niet eens hoe die heet eigenlijk. De
3: Moord op uh, Commendatoren heet die. Ah, ja. en, uh, hoe is die? Ja, het is, het is, ik, vond, ik vond het een mooi boek. Althans, ik heb deel 1 gelezen. En ja. uh, deel 2 ben ik nog, nog een beetje in bezig. Maar die ligt alweer te versloffen. Maar het is oh. vintage Murakami. Ja, okay. Dus er zit een beetje magisch realisme in. En, uh, oh, daar hou ik van. Schilderijen komen tot leven. En er klinkt een mysterieuze bel in de kelder. En, uh, ja, uh, ja, Het, het is, het is een, uh, een parallel universum.
10: Vet, ik heb daar heel erg zin in beetje Eternal Sunshine of the Spotless Mind... maar dan in een boekvorm, denk ik altijd.
3: Het blijft een bijzondere schrijver.
10: Ja, heel erg, vind ik ook. Heel erg. Ik ben heel erg fan van hem. Ook omdat het hele verhaal dat hij tot zijn veertigste een jazzcafé had... en toen ineens besloot te gaan schrijven, dat vind ik... en dan dus ook de beste, weet je wel. Dat vind ik zo hoopvol. Ook omdat ik dus altijd worstel met mijn leeftijd.
3: Dat hij, op, ja, dat hij, dat dat hij een andere keuze heeft graag. gemaakt. Ja,
10: ik verzamel mensen die op latere leeftijd een andere carrière-switch hebben gemaakt... die dan heel erg gaaf en goed blijkt te zijn.
3: En heel erg succesvol. In het ja. laatste boek is het opera. De hoofdpersoon heeft liefdesverdriet... en moet dan, moet dan snel naar een ander huis. En daar staat nog een platencollectie... Oh, van waar? de eigenlijke bewoner... met alleen maar krakerige opera. Dus oh, dat, spannend. Dat is ook wel Klinkt leuk. goed. Kim Hoorweg, dank je wel. Morgen een feestje in Beurt in Rotterdam... waar het album wordt gepresenteerd. Untouchable. Dank je. Wait by the River was dat van de Amerikaanse band Lord Huron. Een Amerikaanse indie folk band. Vorig jaar was ineens een hit met het nummer The Night We Met. Werd ook gebruikt in een serie van Netflix, 13 Reasons Why. Nieuwe album komt eraan, de Noire. En daar staat dit nummer ook op. De reismicrofoon geven wij elke week mee aan iemand die iets bijzonders te doen heeft. Afgelopen zondag was de première van Hopper. Een voorstelling van het Doelen Ensemble en het Internationaal Danstheater. Uitgangspunt bij de voorstelling is het werk van schilder Edward Hopper. Choreograaf Niel Verdorn nam deze week een dagboek voor ons op in de reismicrofoon.
11: Het is uh, 8 maart. We zijn nu in de Bergsingelkerk in Rotterdam. En we werken voor de montage voor de voorstelling Hopper. Met het uh, Doelen uit Rotterdam. Het muziek En het internationale dan- danstheater uit uh, Amsterdam. Een dansgezelschap. En uh, Hopper uh, gaat over de schilder Hopper. Dus de verbindende factor. We hebben ons laten inspireren door de beelden. Uh, Maarten van Veen, de artistiek leider van het Ensemble. Die heeft een prachtig... Ja, een bij- in een hele mooie muziekscore verbeeld eigenlijk... waar wij uh, door ons door laten inspireren. En uh, ja, het is een heel spannend proces. We zijn um, op weg en uh, zometeen uh, komen de muzikanten binnen. En ik ga even kijken hoe ver het met de dans is... en dus dan kunnen we weer een stukje verder gaan repeteren. En hier is uh, Jalantje, Vries. Hallo. vind je het om uh, aan Hopper te werken? Spannend? Ja, heel erg spannend. Nou ja, ik moet een, een, een uh, vioolconcert van Barber spelen wat vreselijk virtuoos is. Dus uh, dat, dat wordt heel, uh, heel spannend. Maar, um, uh, maar ook een geweldige uitdaging. En dansen, zoals met jullie? Gaat het goed? Ja, goed. Het is uh, Jeroen.
8: Het is aan het doen.
11: Vinden jullie iets spannend?
8: Ja, het is heel spannend. We hebben niet veel tijd. Zondag is de première al.
12: Dus, uh... Maar leuk spannend. Ja, ja. leuk spannend. Ja. Ja. Het is nu donderdag en ik loop even het repetitielokaal uit. We hebben net weer een doorloop gedaan. Uh, mijn naam is Maarten van Veen. Ik ben de artistiek leider van het Doelen Ensemble. En dit project is uh, samen met internationaal... Danstheater Amsterdam tot stand gekomen. Uh, eigenlijk heel simpel. Gewoon op een bank in het muziekgebouw. Want toen zat ik met een andere voorstelling... samen met Neil Verdoorn, de choreograaf, gewoon gezellig te kletsen. En ik zei, weet je, ik zou nog zo graag eens een keer iets doen met Hopper. Die man heeft me altijd geïnspireerd. Zijn schilderijen zijn zo veelzeggend... En toen ben ik gaan zoeken naar muziek... en ben uitgekomen bij in elk geval een aantal stukken van Philip Klaas. En zo ben ik begonnen om allerlei stukjes aan elkaar te plakken als een dj. Dat eigenlijk ook doet. Uh, In klassieke muziek is dat eigenlijk helemaal niet de gewoonte. Dan moet je gewoon netjes elk stuk helemaal uitspelen. Maar ik heb me de vrijheid genomen om te zeggen... en ik wil voor deze voorstelling alleen de stukken die ik nodig heb. Nou, zo ontstaat dan, doordat je... Stukken muziek plakt en knipt, ontstaat een veel groter contrast dan dat je dat zou hebben als je de muziek helemaal uitspeelt. En die contrast had ik nodig om de hoppervoorstelling in elkaar te zetten.
11: Uh, het is vandaag 9 maart, vrijdag, en uh, we zijn in onze, nou wel derde dag van de montage inmiddels. Met de muziek met montage inbegrepen. We zijn in het theater en Pelle herfst doet het licht ook. Hoe ver zijn we Pellen?
7: Nou, we zijn, we zijn een heel end. We, we hebben wat, wat beelden gezien inmiddels. Maar nog niet alles. Dus uh, we zijn onderweg. We zijn onderweg in Het is
11: een spannend decor ook wat je gemaakt hebt. Het is, ja,
7: het wordt heel spannend het wordt uh, heel spannend, heel grafisch. Heel grafisch. Escher, Asuriaans. Ja. Escher, Escher,
11: ja, een soort zonnestralen zijn het. Die ook in de schilderij van Hopper zit.
7: Ja. Het, licht, het licht van Hopper proberen we een beetje, een beetje ja. na te maken. Het spannende, spannende lichtbanen.
11: Ja. Ja.
12: Nou, dit is nog één keer maart van Veen, vlak voor de try-out. Eventjes nog heel even inspreken. Um, ja, het gaat allemaal heel goed. We hebben een goede doorloop gehad. De zaal wordt nu helemaal leeg gemaakt en klaar voor dat het publiek erin kan. We hebben uh, heel goed gewerkt de afgelopen dagen. Het, het leek wel een soort uh, rollercoaster van emoties en van uh, gebeurtenissen achter elkaar. Maar we zijn er helemaal klaar voor. En volgens mij wordt het een hele gave try-out. Hey.
11: try-out gehad in Vlaardingen. Voor mij staat Sofie Lambo, leider van het Internationaal
12: Danstheater. Sophie, hoe vond je het? Ja, ik vond het, ik was gewoon ontroerd dat het voor het eerst voor het publiek ging en dat ze allemaal muisstil waren ook en helemaal erin mee opgingen. Uh, Dat vond ik echt ontroerend ook en ik ja, ze gingen er zo vol in ook, die dansers en de muzici. Dat vond ik echt uh, te gek om te zien ook. Is het is toch altijd hartstikke spannend. Ik vond het ook gewoon heel spannend. Ja? Ja. Dus. Vol,
10: vertrou- vol vertrouwen op. Vol vertrouwen
12: op naar de première. Zo is het. MUZIEK ja.
11: Het is zondag 11 maart. We zitten in het Delamart theater in ja. de kleedkamer van Neil. Ja, je hebt net de spacing gedaan met de dansers. En um, zijn ze er klaar voor? Weten ze waar ze moeten staan? Ja, nou ja, het decor is heel speciaal. Hè? Dus, um... En wat is er zo speciaal in het decor? Ja, nou ja, Hopper die, uh, die, die wilde eigenlijk alleen maar lichtstralen. Schilderen heeft hij ooit gezegd. licht is sowieso in zijn schilderij een heel belangrijk onderdeel. En Pelle heeft echt een decor gemaakt wat daar aan refereert. En um, dat houdt dus voor de dans ook, ja, echt, dat heeft consequenties voor onze spacing. En daar werken zij mee. Dat is echt wel een extra taak. Maar um, ja, het levert hele mooie beelden op, denk ik. Dus uh, dat hebben we net gedaan we uitgezocht. En in ieder theater zit het anders. Dus uh, als de kap hoger is, dan ziet het er weer anders uit. Maar goed, ik ga nu naar de première. <laughs> dat is gewoon altijd spannend. Precies. Wat heb je dan gisteravond gedaan? Want toen had je even een moment om op adem te komen. Wat heb je gedaan om even op adem te komen? Nou, je moet het altijd even loslaten. Hè? Dus het beste gewoon even niks. En dan, uh, de dansers weten uiteindelijk al wat ze moeten doen. Ik moet gewoon niet meer... Uh, de belangrijkste dingen zijn gewoon gezegd. En dat is nu aan hun. Dat is het gewoon. Dus, uh...
12: dus uh, daarmee gaan we op naar uh,
11: de première over anderhalf uur. Ja, spannend. Ja, ik ga nu naar boven. Yes.
9: Nou, we, komen,
12: we komen net van het podium af. De première in de Lamar is een feit. Ik heb twee kuchjes gehoord aan het begin. En verder was het publiek doodstil. En uh, heel erg betrokken. Je voelt dat de zaal snapt wat wij gedaan hebben. Dat hoop ik. En het gevoel was uh, wederzijds. Want we kregen een hartstikke mooi, warm applaus aan het eind. En na twee weken werk en heel veel ideeën is het volgens mij een heel mooi uh, voorlopig slot. Want we hebben nog twaalf voorstellingen te gaan.
3: Niel Doorn en haar collega's over de voorstelling Hopper te zien in alle hoeken van het land tot en met mei. Er komt een nieuw album aan van de band Johan, negen jaar is erop gewacht. En dit nummer heet About Time. Deze week uh, is de 83e editie van de Boekenweek en die staat geheel in het teken van de natuur. Deze zender, NPO Radio 1, vroeg luisteraars naar een mooi fragment uit de literatuur dat gaat over de natuur. En uh, vannacht is dat uh, uitgekozen door Herman Nieuwenhuis. Goedenacht Herman.
8: Goedenacht Pieter.
3: Een uh, fragment van uh, Godfried Bobans. dat doet me deugd. Waarom heb je gekozen voor dit fragment?
12: Uh, Nou, toen ik deze uh, actie las, uh, dat was ook het eerste uh, uh, waar ik had dacht. Dat was uh, Erik of het kleine insectenboek. Uh, Als we het hebben over natuur, het boek speelt zich letterlijk af in de natuur. Uh, De kleine Erik die uh, in een schilderij terechtkomt, tussen de insecten terechtkomt. Nou, uh, dichter bij de natuur kun je bijna niet zijn, zou ik zeggen.
3: Midden erin, het het is een boek alweer uit 1941... Dat dat zou je er niet aan afhoren?
12: Absoluut niet. uh, Het is een boek wat ik las op de middelbare school. En wat me nu, eh, bijna 50 jaar geleden, ik ben 63, dus bijna 50 jaar geleden, las. En ja, heel erg is bijgebleven.
3: Het is een een mooi boek en uh, ook een mooi uh, fragment. Een uh, een sprookjesverteller. En het gaat intussen ook nog over hele wezenlijke zaken als... uh, De dood, de sterfelijkheid en daarmee uh, de zin van het bestaan. Maar dat allemaal op een een mooi onderkoeld humoristische manier. We gaan luisteren naar uh, dat fragment. Herman Nieuwenhuis, dank je wel. En een hele goede nacht. Ja, dank je.
7: We hebben maar één wens, sprak de eerste doodgraver. Die medelijden scheen te krijgen. En dat is dat u doodgaat. Dan kunnen we tenminste weer verder met het werk. Maar ik ga niet dood, riep Erik... Ho, ho, sprak de doodgraver glimlachend, zegt u dat niet te vlug. Het geval kan nog een heel gunstige wending nemen. Hoe dikwijls hebben wij het niet meegemaakt... dat iemand nog even bijkwam, ja, zelfs nog wat rondliep... en dan voor altijd ging liggen. Het kan nog best goed aflopen. Ik zeg altijd maar, zolang er leven is, is er hoop. U draait de dingen om, antwoordde Erik. Ik ken die spreuk ook wel... Zij staat op het melkbekertje van Henkje Schollema... en betekent juist dat iemand altijd nog gezond kan worden... hoe slecht het er ook met hem voorstaat. Een merkwaardige opvatting, sprak de doodgraver hoofdschuddend... maar ik geloof dat u zich vergist. De eigenlijke betekenis is juist dat iemand, zolang hij in leven is... altijd nog dood kan gaan. En dat men dus nooit behoeft te wanhopen. Nu, de tijd is om... Wij geven u op.
1: I could write a song to you so sweet It'd raise you to your feet And you'd come running Yeah, I could sing into your little ear All the words you need to hear to get things running You better get your Nikes on I'm about to start my song for you, honey I'll just be glowing here for you I know exactly what you'll do Have it coming back for days And I'd come running Yeah, you could will with just one eye A willingness in me to rise You get things running I'd best be warming up my legs I can see you lift your head It's getting sunny well, I'll be tending and I'll be chomped I'll be breathless in your arms From all that running Never glimpsed, never thought of, never dreamed Still there's something in us That's closing the distance between And I'm on my mark, I'm on your call I'm on my knee And I'll come running You just say when, 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 when. And with the wind upon our face We could lead this whole damn race For we be running Till the condition of our hearts is beyond a work of art, yeah, we come running. And when the contours of our worlds are right next to each other, curled up like bunnies, we'll play roles to get us in the mood. I'll be me,
3: you'll be you. Downey was dat uit Australië... met het nummer Running van zijn nieuwe album. Ze begon aan een carrière in de mode. Ze leverde zelfs kostuums voor de films van Star Wars maar in die sector kon ze niet echt haar draaien vinden. Claudia Jongstra is kunstenares, textielontwerper en ging in een Fries dorpje wonen om zich daar toe te leggen... op werken met wol. En inmiddels hangen haar wandtapijten over de hele wereld. Er is een boek verschenen over haar werk en over haar visie daarop. En Jan-Paul de Bond die zocht haar op in Spannen.
13: Dit is hoe Spannem klinkt. Op het schoolpleintje is jongetjes een jongetje zijn korf als kills aan het oefenen, terwijl het vlaggetouw zachtjes tegen de stok aanwaait. Anderhalve eeuw geleden kon je spannen alleen over water bereiken. Het terpdorpje dorpje telt nog in 300 zielen. Om de hoek bij de kerk woont Claudia Jongstra. Vlak bij de oude loods van het bouwbedrijf Harkema.
2: We gingen hier wonen en toen hadden we dit en toen was meneer Harkema het bouwbedrijf inmiddels met pensioen. En nu gaan we straks ook een beetje daarin. Ja, het wordt wel steeds een beetje groter. Maar goed, het is ook... Je hebt altijd veel materiaal om je heen. Het is niet alleen maar die computer. Dit is een studiootje. We hebben ooit de wandtapijten van het kathuis gemaakt. Zo begonnen met veld maken in de garage. Toen hier en zo ging dat. Het heeft zich... Er was nooit een plan. Gewoon beginnen en dan het volgende... We hebben hier uh, achter ook moestuinen aangelegd. Dus we hebben best veel gedaan hier. Alles wat je hier ziet, ook dat... Ja, tuin ook, dat is allemaal... Uh, dat was er niet.
13: Ze spreekt bijna alleen in de wijvorm. De merknaam Claudio Jongstra is een bedrijf. Een community van mensen. Die schapen houden, schapen scheren. Daar de wol van spinnen. Van die wol vilt maken. Die bloemen en kruiden verbouwen. Daaruit de kleuren destilleren. Met die kleuren de wol en het verven. En met die producten maakt Claudie zelf uiteindelijk haar wandtapijten.
2: Ik denk dat wij inmiddels met zo'n 15 mensen zijn... waarvan meer dan de helft op branding, social media, marketing, het beeld. Dus dat is ook interessant.
13: Maar dan hou je dus een man of acht over... Voor ja, nog een
2: handjevol mensen in de buurt die we op oproep hebben. De spinners, we hebben een handjevol spinners in de buurt, mensen uit dorpen. Um,
13: mensen kunnen dat hier nog in de buurt?
2: Uh, ja, mensen kunnen dat hier nog in de buurt. En die zijn ook heel erg willing om dat over te dragen. Dat is ook heel leuk. Hola. Hallo. Talia Ellie, Joanna.
13: Hi hi. Claudie vertelt over haar bedrijf in moordend tempo... En dat is een raar contrast met haar medewerksters... die ondertussen heel sereen met textiel in hun weer zijn. Ze komen uit alle windstreken.
2: Dit is nu uh, Duitsland, Oostenrijk, Amerika, uh, Denemarken. Wat je, nee, dat je dan... Iedereen heeft zijn eigen handschrift. En, uh, ik heb hier wel puberjongens gehad die deden dat. Nou, ik dacht, er ging een wereld voor me open. Die gewoon geen achtergrond hadden. Juist zo vrij uh, in materiaal waren. Nou, dat is wel echt... Heel erg gaaf. Dit is een doek. Het is pas geleden gebruikt voor een film in Hongkong. Die komt volgend jaar uit. Ze wilden dus inderdaad voor een of andere scène in een, in een ruimte. Het was heel clean ook. Heel uh, minimalistisch. Eén spectaculair doek. Dat doe ik ook wel eens.
13: Is het. Uh, uh, ja, natuurlijk is het te vergelijken met schilderen.
2: Het is schilderen met vezels. Dat is het.
13: Maar met zoveel minder controle, lijkt me.
2: Ja, voor mij dan niet. Omdat ik natuurlijk al twintig jaar helemaal, ik ken dat materiaal echt als. Ik ken dat heel erg goed. Ja, ik ben daar ook veel ontspannender in geworden. En daardoor worden de doeken vind ik zelf ook eigenlijk nu veel interessanter. Omdat ze gewoon veel meer, je ziet overal dynamiek en ja, een explosie van beweging. En er zit een enorme vaart in. En dat heb ik nu, dat vind ik heel fijn. Ik moest dat werk best wel verdedigend voeren als ik een opdracht had en. Want die architecten waren ook altijd een beetje bang. Van, uh, wat krijgen we dan? En dan moet dat precies en recht en moet ik iets namaken. En dat, dat, dat zou ik nu niet meer kunnen. Dus ik was altijd een beetje gespannen als ik een opdracht heb van een particulier die zegt ja, uh, dat ze dat een beetje willen sturen, nou, dan, ga, dan blokkeer ik meteen. Dus ik vraag altijd vrijheid. En anders denk ik, ja, dan maak ik het en dan ik, vraag ik toch vrijheid. En dan zeg ik, ja, als je het niet mooi vindt, dan hoef je het niet te kopen. Ik kan dat niet. En gebeurt dat? Het gebeurt eigenlijk nooit. Dus dat zijn wel een paar paar voorwaarden... die ik voorzichtig dan toch durf uit te spreken. Ja, Ja, ik wil ook nog graag een beetje dit hier. Nou, dat gaat gewoon niet. Ik heb geen idee, want misschien heeft iemand vanmiddag... echt een geweldige kleur. Dat was op een gegeven moment een kleur Dat was uit de walnoot. Nou, ik had echt nog nooit... Dat was echt dat ik dacht, nou... Dat was een... Nou, er zijn ook geen woorden voor. Poederachtigheid bijna na, tegen het roze aan. Maar dan met een, de koelte van de walnoot. Nou, dit, 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 ik had nog nooit de kleur gezien. Echt zo spectaculair. En die heb ik dan ook meteen ingedaan.
13: Ja, die moet dan wel gelijk Ja, die uh, moet er dan
2: in, ja. En dat kan je ook niet tegen die klant zeggen van... ja, weet je, er komt wel een beetje roze in waarschijnlijk. Dan zegt hij meteen nee. <lacht> ja. <lacht> dit is een tuin. En die tuin is... Uh, een, Het is een collectietuin, het is geen productietuin. Ik vond het heel fijn om zelf in de buurt te zijn van de planten... waar de kleuren uit worden gewonnen. Dat die in mijn omgeving waren, dat ik daar gewoon contact mee heb... Ook de mensen die verven. Want hoe kan je nou een kleur verven als je niet weet hoe die plant eruit ziet? Dacht ik, vind ik. Een besef hebben van dat je niet altijd in, in elk seizoen van het jaar iets kan oogsten. Net zoals die avocado die je altijd kan kopen. Dat is er niet zomaar altijd. En dat is denk ik met alles wat we doen. Dat je toch het gevoel hebt dat je daar... Uh, ja, het is niet um, on delivery.
13: En ook niet eindeloos.
2: Nee, zeker niet eindeloos. Nee, nee.
13: Want als we hier zie ik... Nou ja, er staat natuurlijk niet meer heel veel in bloei nu.
2: Nee, maar het is nog wel een. Ja, dit is dus het hele beroemde De Meekrap. Dit is een uh, uh, plant die, uh, waarvan de wortel het beroemde rood van uh, Vermeer en Rembrandt geeft. Uh, dat, dat geweldige schilderij van uh, Jan Six van Rembrandt. Um, Dat laatste boek van uh, Geert Mak. Daar staat dat portret op afgebeeld met die mantel. Dat is dat rood. Die wortel geeft die kleur. Maar dat doet hij drie jaar over. En dan moet je hem eindelijk nog twee jaar drogen. Dus dat gaat over een kapitaal. Zou je bijna zeggen. Het is echt een een juweel aan aan kleur gegeven. Uh, Omdat hij denk ik uh, helemaal uitgerijpt. En dan uh, heeft hij ook echt die spectaculariteit vind ik. Dus je moet geduld opbrengen. Vraag terughouding en uh, wachten, en dan, uh, ja, dan heb je, uh, ja, dan heb je het goud van de wereld. Dit is ons goud, die kleuren is echt. Dat is kan het ja, ik kan het heel vaak zeggen, maar het is uh, elke dag, denk ik, ik. Ik geloof gewoon niet wat dat je dat je gelooft, niet wat je, wat je waarneemt. Dat die kleuren ook altijd bij elkaar naast elkaar en ze competeren nooit ze nemen hun plek in en ze harmoniëren en ze zijn er gewoon. Het is dus echt. Uh, Dat vind ik ook een hele grote kwaliteit van die plantenkleuren. Terwijl als je dat met een synthetisch vel zou doen... dan zou je echt zeggen van het uit balans of het heb je niet. Dus het het voelt voor mij heel bevrijdend. Dat dat is voor mij niet... Want ik ben op die manier ben ik geen geen componist. uh, Die precies in die verhouding dat het klopt. Want zo werk ik, ik werk echt uit die materie. Wat ik heb en wat ik gemaakt heb en wat er nu geoogst is... daar doe ik het mee.
13: Gebeurt dit veel nog door kunstenaars? Wat bedoel je? Dat je echt tot in de basis zelf je kleuren helemaal gaat maken en zoeken?
2: Ja, er is wel een tendens dat veel meer, vooral ook designers en kunstenaars, uh, uh, hun eigen materiaal graag willen maken. Want dan heb je ook controle op, op de kwaliteit. Maar ik denk zoals wij, ja, nou ja, dat kan ook omdat het Noorden gewoon: uh, dat ik hier woon en werk, dat ik geen ruimte heb, dat wij uh, werkplaatsen hebben. Dus je kan, ook, je kan hier ook. Uh, het kan ook gefaciliteerd worden.
13: Ja, maar het is niet alleen een kwestie van, nee, van ruimte het, hebben. Het is niet,
2: niet zo plat is het niet inderdaad. Maar ik, ik ken mezelf niet anders dan dat ik... Uh, toen ik met die wol begon te werken, dat ik dit gedaan heb. Dus dat begon met een paar schapen kopen. En toen ineens hadden we een kudde. Toen was ik, oh ja, die kudde, ook best lastig. Um, want ja, waar moeten ze dan grazen? En dan heb je ineens 250 schapen met, uh, dan moet je een plan maken. ik ben geen herder, ik heb geen flauw benul wat die nodig hebben. Weet je dat, maar ik vond het zo belangrijk om altijd dicht op die materie te zitten. Ik denk dat dat echt iets van mij is.
13: In een dorpje verderop runnen ze ook nog een klein boerenbedrijf. Waar alle planten worden verbouwd, maar ook graan om zelf brood mee te bakken. En daar komen iedere week jongeren. Uit Leeuwarden.
2: En dat zijn jongeren die. autistische jongeren zijn. jongeren met. uh, nou, meisjes waar van alles mee is. die gewoon uh, niet te kunnen meedraaien. Die er niet bij horen of die er niet nou ja, die zijn heel belangrijk, vind ik. Uh, Ze bereiden de maaltijd. En uh, smiddags is er altijd een kunstprogramma met die internationale crew. En dat de voertaal Engels is en dat dat erin zit. En dan werken we vaak met onderwerpen die gaan over duurzaamheid en circulariteit, waar deze jongeren nerven nooit mee te maken krijgen, omdat dat niet op hun prioriteitenlijst staat. Ik bedoel, het is overleven. We betrekken ze eigenlijk op die manier toch weer bij die maatschappij. Dat is het idee. En die taal die Engelse taal en die, uh, uh, die internationale crew... die maakt dat deze mensen zich... Uh, ge- die voelen zich gerespecteerd. die voelen zich gezien... die voelen zich ertoe doen. Het is zo niet moeilijk. En je ziet gewoon de eigen en, uh, weet je, Als iemand je aanspreekt, in het Engels ga je toch rechtop staan. Is dit gewoon gebeuren. En uh, dat is echt te gek, ja.
13: Claudia Jongstra wil beweging, dingen in gang zetten... op allerlei gebieds, sociaal, artistiek, in duurzaamheid. En ze barst van de plannen. Maar het heeft wel een prijs.
2: Ik heb een tempo, wat voor heel veel mensen om me heen ook wel eens moeilijk is. Omdat ik zo snel ben en alles geef. Uh, ik voel mij ook heel vaak alleen. Mensen om me heen die zitten in de, in de tweede en ik zit alleen in die vijfde. Ja, die moet je moet wel. Ja, ook een beetje in mijn overdrijf toch mee. Dat is soms best moeilijk. Dat realiseer ik mij ook vaak, maar ook vaak niet. Uh, dan kan ik daar toch niet bij stilstaan... dat ik echt zo voel dat ik dit moet doen... Dus ik vraag ook veel aan mensen om mij heen. Maar er waren mensen die echt al heel lang zich gecommitteerd hadden. Maar dat is gewoon op een gegeven moment moesten we uit elkaar. Met en zonder pijn. Meestal met pijn. Niet leuk en rot. Maar uh, het was echt totaal nodig. En ik voel me nu zo blij met wat ik doe. (lacht) Ja, dat is eigenlijk ook zo... uh, Dat ik ook gewoon heel snel heel veel wil. Dat is het. Maar ik ben wel blij dat het boek er eindelijk is. Damn it.
3: Vanuit Spannum in Friesland een bijdrage van Jan-Paul de Bond... in gesprek met kunstenares Claudie Jongstra. Morgen zit hier Elfie Tromp en die gaat in gesprek met Arjen klein Hij is filosoof en schreef een boek samen met Simon Gusman over avonturen. Avonturen bestaan niet, is daarvan de titel. En zometeen kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Ik wens u nog een hele goede nacht.